0: Всем привет, с вами Кайржан Базаров и это подкаст «Fine Your Bee». Сегодня давайте поговорим о нашей стране. Часто, чтобы найти себя, понять свой путь и реализоваться, нужно также понять, что мы за общество такое, куда мы идем, и каковы наши комплексы, и чего ожидать в будущем. Наш сегодняшний гость дает интервью в очень переломный непростой момент в своей жизни – и он искренне переживает и рассуждает о стране, о нашей судьбе, о своих ошибках и уроках жизни. Его некоторые искренние высказывания в этом интервью, возможно, помогут нам во многом задуматься, многое переосмыслить и начать строить свою жизнь по-новому. Поэтому я настоятельно рекомендую ребята замедлиться, найти время, уединиться и прослушать данное интервью до конца. Это «Самый длинный эпизод». В истории подкаста более двух часов. Поэтому, пожалуйста, найдите рутинное занятие и послушайте интервью. Если не сегодня, так позже, допустим, в выходные. Но в гостях сегодня у нас Айсад Нурбек, видный общественный деятель, человек яркий и талантливый, патриот, известный своими откровенными высказываниями что крайне нехарактерно для человекового уровня в нашей стране. Данное интервью было записано в два этапа. Первая часть была записана Сайсатом до его отъезда в Америку, в Астане. Но вторая часть была записана уже в Сан-Франциско, сразу же по прилету в Калифорнию. Ну и давайте вкратце пройдемся по биографии Сайсата Нурбека. Сайсат закончил университеты в США, в Казахстане, в Италии. Основная специализация – это политология, геополитика, международная безопасность и международное право. Саисат Трубек является полиглотом, владеет восьми языками и более 12 лет занимал руководящие позиции в Казахстане. Это фонд Забрука ЗНА», это администрация президента, национальная школа государственной политики, центр международных программ шаг где он руководил этой организацией более трех лет. Был директор института общественной политики партии Нуротан, и последнего позицией было руководство международного финансового центра Астана. Ну а теперь давайте слушать. Итак, здравствуйте Сайсад. Здравствуйте. Добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо, что нашли время для интервью, и давайте начнем нашу беседу с вашего детства. Расскажите, какими были ваши ранние годы. Что оказало наибольшее влияние на вас в детстве? Uh -huh.
2: а, ну, скажем так, у меня немножко история, может быть, не совсем стандартная в жизни, да, в uh -huh. детстве. Но, в принципе, в казахской традиции она достаточно распространенная. Uh -huh. Значит, как у меня жизнь сложилась в детстве? Во-первых, я воспитывался не у родителей, вот классическая семья, отец, мама, там счастливый ребенок, uh -huh. а у родителей отца. То есть у бабушки с дедушкой. Да? Uh -huh. Причем была большая семья казахская. То есть отец, э, вернее дед. Да, я вот так и вот до сих пор по привычке. Там, да? uh -huh. С бабушкой, с матерью, соответственно. Было 14 детей, очень большая семья. Традиционная такая казахская семья. Я до, вплоть до ухода в казахско турецкий лицей, в интернат, до 12-13 лет был твердой убежденности, что я кинжей, да, то есть как младший сын. Да. Но со временем, конечно, начали уже очень серьезные сомнения закладываться, потому что я так математически посчитал очень быстро, что меня там родили в 67 лет, и как бы это не билось до да, горбуха. 56 лет, 57 лет, я говорю, ну интересно, как это так получается. Но так как детей было много и очень были крепкие, Бабушка с дедушкой старые закалки, еще вот те самые, там, ну, дед 95 умер, бабушка там 90 с лишним умерла, поэтому как бы,
1: ну, думаю, ну, наверное,
2: такие просто физически крепкие люди, что я могу сделать. А, и, честно сказать, обычно такие дети не очень хорошо заканчивают, да, потому что все-таки воспитание в семье – это один из главных ключевых Наверное, моментов формирования личности, то есть когда вот вы вот растете в семье, есть какие-то а, вехи, да, то есть mm -hmm. там первый зуб, первый шаг, первая радость там, семейная, первая книга прочитанная родителями, там на первый класс под ручку с родителями, выпускной там я не знаю, первая, там Драка и вот отец вас стоит, и балам, вот ты должен давать сдачи, там и не должен стоять, так, ну и так далее, и так далее.
3: Uh -huh.
2: В классическом понимании у меня вот этого все отсутствовало, на самом деле. То есть было, конечно, куча там, дядек тетек, uh -huh. но у них были свои дети. И я как-то, знаете, вот если совсем по честно, честно говорить, там как по чесноку говорят, да, я рос, как сорняк, как сорняк рос. Сам по себе, как-то там, каждый был занят своими делами. Ни до кого у меня, до меня дела не было. Я как-то вот сам по себе бегал. Но жил вот у бабушки с дедушкой. Большой дом, там семьи идеи. Вот. Тогда город Симплатинск назывался. Еще в советское время. Mm
3: -hmm.
2: Там на окраине города. И единственное, знаете, что меня, наверное, спасло. или до сих пор спасает. И такая отдушина. Потому что мне особо, ну, посоветоваться-то не с кем было. Дед уже был старый. Уже тогда, когда я был начал подрастать, он ну, уже тогда было там 80-90. Mm -hmm. Единственное, что я нашел такую душу на утешение, это книги, это чтение. Mm -hmm. Вот надо отдать должное, все-таки семья была как бы советская по тем временам тоже. Все читали очень много. Я вот дети смотрю, дядька приехал, сидит, читает там в углу, да? Mm -hmm. Тетка приехала, сидит, читает. Я-то их всех, ага, а апкей там, ну как бы вот думал, что это братья там, мои там, старшие, это как бы дяди фактически, да? И наступил такой момент, что я в основном вот в свое свободное все время какое проводил в углу где-нибудь там за диваном с книгой. И это, наверное, вот все-таки меня спасло в конце концов. Второй момент очень важный, который в моей жизни тогда наступил, это было поступление в казахско-турецкий лицей. Как бы что бы там ни говорили, как бы там... И критиковали, честно сказать, вот эти учебные заведения, они очень многим нашим вот согражданам, казахстанцам, дали путевку в жизнь. Потому что по тем временам в провинциальном городе получить какое-то хорошее образование, выучить иностранные языки по-настоящему было бы очень сложно. Я учился в обычной русской тогда еще советской школе начинал обучение свое, номер 33 города симп Это было там у нас в пригороде, в комсомольском поселке. Вот, Казахстанский лицей, сейчас вот Бельминовацилахлицилер, yeah. Бель называется, оно стало поворотным этапом моей жизни тогда, вот, в период становления, что, во-первых, дали знания то есть радость познания такую. Так yeah. Я не знаю, что-то все-таки в нашей педагогической науке надо менять, до сих пор эта проблема сохраняется вот в наших школах по вот инерции, да, по такой вот страшной страшной инерции, что детям не дают радость вот это познание, понимаете? Мы передаем энную сумму знаний, но не, не формируем в детях вот эту радость. Это на самом деле очень такая уникальный вид радости. Да. Когда вот вы сидите, да, сидите, сидите и вдруг начинаете понимать суть вещей, понимать логику. Mm -hmm. Наверное, одна, одна из таких очень глубоких, э, очень таких вот органичных видов радости, когда человек сидит, и он начинает вдруг понимать, как это работает, да, грубо говоря, «А, понял там». Э, И вот лицей дал очень многое в плане также формирования там характера, каких-то ценностей, да, потому что вот этот контакт с людьми, которые очень правильно, очень вежливо, с такой большой душевной теплотой относились к нашему обучению, образованию, воспитанию. Вот, вот ролевые модели фактически. Да? То есть, вот, многие спрашивают, в чем причина успеха лицеев, ТТЛ. В том, что, наверное, что вот в самый такой критический период созревания личности, вот мальчиков в основном, да, mm -hmm. им дают какие-то ролевые модели. То есть вот, Там же есть педагоги, учителя, и есть воспитатели. Uh -huh. Воспитатели, молодые ребята, чуть старше, хорошо получившие, или получающие хорошее образование, правильно воспитанные, которые просто служат некой, неким примером. Да? Uh -huh. Своим поведением, там, спортом, отсутствием вредных привычек, э там, там, правильными там, я не знаю, речами, словами, делами формируют, закладывают основу какой-то модели поведения. И вот э, тогда вот, и мне, для меня это было вдвойне важно, я вот тогда почувствовал, что мне этого очень сильно не хватало, потому что у меня вот как такого не было э, родительской среды, да, не было да. среды, вот, на которой... И тут я прихожу, и прекрасные люди там, дают mm -hmm. знания, причем там помогают, подсказывают, поддерживают. Yeah. Поэтому вот все-таки вот лицеи, я не буду никогда этого скрывать, или там какие-то, если политические, даже конъюнктурные вещи mm -hmm. будут... там Сейчас же вы знаете, какие-то там скандалы вокруг идут. Я всегда это буду говорить, эта школа меня сформировала, она дала мне основу вообще моей, заложила, можно сказать, основу личности, моих взглядов, ценностей. Вот эти два таких, наверное, критических момента было. Ну и дед, вот дедушка, он всегда был очень удивительной судьбы человек, на самом деле. Вот поколение вот наших вот дедов, это все-таки очень интересное поколение. Mm -hmm. Очень сильные, сильные физические, морально, духовно, да. Mm -hmm. Потому что те испытания, которые им э, выпали, да, вот вот наше время сравните, если ну, да, ну, вот мы сидим, жалуемся, ой, как все плохо вокруг там, да, ой, как там, я не знаю, там, как тяжело, зарплата нет. Вот представьте, люди прошли там, две войны, да, мировые, mm -hmm. шли голодомор, аж в 30-е годы, прошли репрессии. Прошли послевоенную разруху, прошли вот эти все гонения, вот татаритарный режим и так далее, так далее. Представьте, сколько, да, и вот увидели развал империи российской, создание там другой империи советской, развал этой советской империи, yeah. то есть такие эпохальные потрясения, и несмотря ни на что жили, там, 14 детей рожали, поднимали этих детей, трудились как-то спокойно, с оптимизмом с уверенностью, с каким-то таким вот духовной стойкостью все это воспринимает. Поэтому я вот иногда смотрю вот, э, на наше поколение сейчас, ну, действительно очень слабо. Это вот как раньше, знаете, такое выражение есть на Медитаре. Раньше, говорю, суда были деревянные, но люди железные.
3: Да? Угу.
2: Сейчас корабли там, стальные, но люди картонные. Да? Вот в таком духе. Угу. И у меня всегда... вот, вот вот. Человек был очень простой, очень скромный, очень благородный такой внутренней благородностью. Ну, 14 детей поднять на ноги, всем дать высшее образование, прокормить там, дать какую-то путевку в жизнь, подтолкнуть, это тоже непросто, это требует огромной внутренней такой энергии, там, заряда, да? И труд... человек очень много трудился, я всегда помню. Он вот вышел на пенсию там, 60 лет, но ну, еще лет 30 активно работал после пенсии. То есть вплоть до своего там парализов... Во последние два года он был парализован. Вот я не видел дня, чтобы он где-то что-то там отдыхал, знаете. Да, да. Или там на скамейке посидел, или там пошел какими-нибудь шалдармин со своими друзьями, там, я да, не знаю. Да, угу. То есть у вся жизнь была в таком цикле, в таком очень труда да, тяжелого, причем физического труда, он работал помощником кочегара, кочегаром работал, машинистом помощником. Это вот раньше на паровозах, на пароходах, okay. здесь, паровозах, да, okay. вот здесь паровозы, уголь топили вот эти паровозы, Пу -пу -пу -пу. Okay. Okay. и вот там работал. При этом он умудрялся очень религиозный был человек, очень религиозный. Умудрялся вот, в, в, в то время достаточно не воспринималось достаточно жестко же от религиозности. Okay. Yeah. Он ни на йоту там никогда ничего не пропускал ни одной своей там религиозной обязанности намаз никогда не пропускал, очень-очень-очень щепетильно к этому относился, к обязанностям и так, к семейным обязанностям, и к религиозным обязанностям, то есть человек был вот, человек такого, скажем так, перфекционист, сейчас вот выражаясь модным словом, да? При этом, несмотря на то, что там не имел формального образования фактически. То есть у него не было даже возможности там, образования, где-то учиться. Вот он с 1905 года там работал, грубо говоря. Да. Ага. Родился там, работал, работал. А, ну, вот такая вот у меня всегда была фигура деда перед глазами, да, которого там, я назвал отцом, но даже как бы особо не понимал. И, наверное, последняя вещь, которая вот, меня все-таки сформировала, это... Четкое понимание того, конечно, что вот у большинства людей, как в основном, да, вот вы из родительского очага там тихонько выходите в автономное плавание, родители вас поддерживают вплоть до, наверное, до карьеры, первые там первые шагов в карьере семьи собственные да они там проводят там потом вот еще долго-долго сопровождают молодую семью да там хозмаус mm -hmm. или там мой mm баланс -hmm. там там вот mm -hmm. и вот такого-то момента что в принципе вот вы уже более-менее на ноги стали то есть это там уже до кого-то зрелости там в смысле ну там карьера там дом дети первые там внуки mm -hmm. вот там mm -hmm. а мне вот представьте в 13 лет раз и я сам по себе оказался, да. да. Интернат и все, и не все решения, соответственно, надо было принимать самому, да. Вот, пожалуйста, если ты сейчас не встанешь, не пойдешь, не заправишь постель, до таких элементарных вещей никто за тебя постель не заправит. Все очень просто. Да. И это дало, наверное, очень хорошее такое вот сразу же осмысление, скажем так. Того, что вот если ты сам этого не спадешь, не сделаешь, никто за тебя этого не сделает и не подумает, и не вспомнит, и и не подскажет, и даже не накричит там и так далее. И так далее. Но в конце концов результат будет один и тот же, ты ничего не успеешь, ничего не сделаешь. Вот это вот очень такое ясное, можно сказать, жесткое где-то жестокое даже понимание того, что вот ты сам по себе и надо на себя только рассчитывать, оно очень сильно в жизни помогает даже знаете. Yeah, где-то помогает, где-то, наоборот, там, немножко да, отталкивает людей, очень сложно строить отношения там. Uh -huh. Но в целом, вот на, в, в раннем этапе моего становления она очень сильно не помогала. Uh -huh. То есть в учебе, в бежон, везде ты идешь, у тебя в кармане денег нет. Yeah. И четко понимаешь, что если ты не пойдешь, там что то не сделаешь, не заработаешь, никто тебе не позвонит, там «баламау», «ахшамбарма», Арман Ашемиспей, п такого точно в моей ситуации не будет. Да? Поэтому хорошая мотивация. Она сразу тебя отрезвляет, мобилизует, и как бы ты уже только на себя можешь рассчитывать. Вот, наверное, вот эти четыре такие момента в жизни, которые меня сформировали, вот как есть.
1: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
0: Сайсад, вы говорите, что росли сорняком, у вас было такое детство, но вы довольно рано уехали за границу, что очень нетипично для ребят с такой судьбой. Расскажите, как же так вышло?
2: А получилось это так, что вот я очень сильно полюбил английский язык.
0: Угу.
2: И достаточно хорошо как бы мне языки пошло, изучение языков.
3: Угу.
2: А, я начал работать, вы знаете, у нас 7 Платинские, 7 идеи, Японцы строили мост по международному вот, займу а, японского банка развития. Да -да -да. а, Подвесной мост в 97-98 году начали строить. Я вот начал там работать очень рано, в 15 лет я начал трудовую карьеру свою. Там вот как раз таки из, из знания языка из посла японцы приехали. Э и тогда у меня был первый опыт работы в международной компании, да, вот японской, потом в турецкой компании. И тогда я вот мне стало очень интересно, что есть там, чужая культура. До этого я тоже там с турками имел там контакт, да. uh -huh. Очень интересно японская культура. Я потом впоследствии из-за этого поехал в Японию, получился чуть-чуть, uh -huh. да. И сразу же после поступления в ВУЗ, вот Евразийский национальный университет, на первом же курсе у меня сразу такое было, вот, какое-то желание посмотреть, куда можно было поехать за рубеж учиться. Mm -hmm. Я вот мог поехать в Турцию учиться, mm -hmm. да? но, как бы, вот, дед умер, как раз в последний год учебы умер дед, и надо было вот его хранить, хлопать, как раз летом он умер. И вот что-то я с этим забегался, и документы, и все, не успел сдать на учебу. Mm -hmm. да? Да. Потому что я тогда работал уже вот на мосту, у меня были заработок хороший был, я тогда вот действительно хорошо зарабатывал. Mm -hmm. И как-то я вот воспринял уже смерть деда, ну, знаете, так вот, я уже там взрослый там человек, зарабатываю, на ногах стою, да, <laughs> ну, детское, да, конечно, да, да, да. у меня уже такое было восприятие. Не надо на себя взять, хлопец, и, там поднять там, деньги, там, что, что купить, там, ей талгорек, хой, свой игрок, там, и так далее, так далее. Mm
3: -hmm.
2: Хотя я тогда только вот школу заканчивал, фактически, последний год, и вот надо поступать. И в вот этот момент у меня смазался. Я не смог уехать за рубеж, никуда толком даже подставить документы. Я вот сдал ЕНТ кое-как там быстро-быстро. Да, и в Евразийский национальный университет тогда я выбрал Астану, приехал в Астану. Mm -hmm. Вот я иду в библиотеку, и да, висит такие линии. Так и так посольство США объявляет набор, конкурс на обучение в США, необходимо будет сдать такие, такие документы, пройти собеседование там, и так далее. И так далее. Я первым делом пошел, сдал туда все документы и вот выиграл этот конкурс и поехал в США на обучение сразу же вот
0: после, в Евразийском университете после первого курса. Сайсад, а сейчас я бы хотел поговорить о нынешнем времени мне кажется что среди молодежи чувствуется вакуум информации особенно когда это касается государственного аппарата культурно-экономических политических трендов в стране и единственная андрегра площадка где все более менее это открыто это facebook Одни находятся в стороне и абстрагируются от политики, другие поддерживают любые инициативы по разным причинам. Mm -hmm. Ну а кто-то, видя эту недосказанность и, возможно, абсурдность происходящего, начинает демонизировать чиновников. Я сейчас вам буду задавать вопросы на весьма щепетильные темы, mm -hmm. Ни в коем случае не с целью вас как-то задеть лично. Но для себя я бы хотел прояснить кое-что опровергнуть, либо подтвердить некоторые мифы. Честно признаться, угу. на госслужбе, как сторонний наблюдатель, мне мало кто импонировал и импонирует. Я служу, конечно, только по выступлениям а, по телевидению, и мне кажется, что я интуитивно могу распознать, человек светлый или нет, склонен к коррупции или нет. Но из всех публичных известных государственных деятелей в наше время наибольшее доверие вызываете вы и Багдад Мусин. Надеюсь, он придет ко мне на подкаст. Так вот, лично доверяя вам, я бы хотел задать следующий вопрос. Вот как страна, куда мы катимся?
2: Да, я... Хайжан, вот вы попали в такой очень тяжелый период в моей жизни, честно сказать который можно охарактеризовать, скажем так, тотальным разочарованием. Да. Я вот 12 лет отдал там, вот, около государственной, государственной службе. То есть у меня изначально такой императив был, вот, не знаю, благодаря КТУ, наверное, сразу идти там на службу. Я вот так приехал после учебы магистратуры сразу пошел там около государственные какие-то там вещи. И... Вот спустя вот эти 12 лет у меня вот ничего, кроме такого осадка тяжелого, очень разочарования нет, на самом деле. Да, что? Да. Я сейчас, честно сказать, сейчас, чтобы не наговорить совсем уж негативных вещей, сейчас попытаюсь как-то так более... <соскоп> проблем очень много в Казахстане, да, на самом деле. И действительно у нас вот открытое обсуждение этих проблем, некая дискуссия, она очень зажата. Да. Все это в общественном поле ну, очень все так зажали, и Facebook стал действительно вот такой площадкой, вот фейсбук Казахстане очень сильно отличается от фейсбука в США, или от фейсбукового там, сообщества, там mm -hmm. в Японии,
3: там, да? yeah.
2: там, в Европе, если там э, все-таки она больше имеет характер такой личностный, да, персон персональный, Uh -huh. то у нас превратилось э, в такую вот общественную площадку, uh -huh. где самые острые вопросы обсуждаются, дебатируются, мнениями вот, обмениваются, uh -huh. идет критика там, да, открытое, вот, открытое столкновение мнений там. Вот то вот правильное, скажем, общественное обсуждение, которое должно быть в реальном, да, uh -huh. в физическом пространстве. Но так как физическое пространство зажато и зафиксировано, так, так скажем так, очень жестко контролируемое. Uh -huh. Но вот происходит здесь вот виртуально. Это очень удобно. Uh -huh. Для власти, да. Uh -huh. Но это все есть, было и будет. Для меня важнее сейчас как бы другие проблемы. Да? А, Во-первых, что вот, общественное, я все-таки как больше политологическое какое-то было образование, бэкграунд. Uh -huh. Общественный договор вот, в таком правильном его понимании в Казахстане все-таки так не сложился. То есть мы такие между uh -huh. собой не договорились честно. Посмотрев в глаза друг другу, какую государство мы строим, какую модель развития мы приняли для себя. Да? Mm -hmm. Если это все-таки рыночная экономика, то это должна быть по-настоящему рыночная экономика. И если это все-таки демократическое там, государство на принципах там, вот, репрезентативной демократии, то должно быть, давайте тогда уже просто базовые принципы именно так пропишем, и пускай они в, реаль в реальности так и работают. Если это какая-то другая модель, другая модель развития. Ну, давайте просто, чтобы не было, вот знаете, одна из ключевых проблем Хайжана для меня сейчас, так. то, что двойная бухгалтерия, ее стало слишком много. Да? То есть, вот есть декларируемые принципы, есть декларируемая модель, и есть реальность. Да? Uh -huh. И реальность очень сильно отличается от декларируемых там, вещей. Uh -huh. Двойная бухгалтерия, это вы, знаете, как в бизнесе, да, вот вы показываете одну цифру, что у вас там о, там, я не знаю, там... Уб убытки большие, да, а на самом деле у вас доходы, рот, да. то есть вот то, что вы там показываете официально, публично, отличается от того, что на самом деле у вас есть. Двойная бухгалтерия, так узкой вот, узко говоря. И вот этот двойной бухгалтерии, принцип двойной бухгалтерии, слишком сильно начинает давлеть во всех сферах нашей жизни, да, и в экономической, и в политической, и в социальной, даже в наших отношениях, да. согласитесь, вот так вот смотришь, Вроде у всех все хорошо, так хорошо общаются, а на самом деле друг друга там ненавидят тихо, да. И... То есть на самом деле, если бы люди пришли открыто, с другом поговорили, сказали, знаешь, вот дорогой, да, вот, мне вот не устраивает наши отношения, давай вот просто, я тебя не трогаю, ты мне не трогай, да? Uh -huh. Но мы всегда стараемся прикрыть и всегда, всегда стараемся показать вещи лучше, чем они есть на самом деле. То есть нет uh -huh. такой честности, внутренней
3: честности. Uh
2: -huh. Вот я, я так, судя по номеру, вы за рубежом живете, да? Да, сейчас в Дании живу. А, ну вот, смотрите, тот же Данию, да, например. Люди проще, люди не стараются показать вещи лучше, чем они есть на самом деле. Вот mm -hmm. даже в, быту, в ежедневной жизни, в разговорах если им что-то не нравится, они сразу открыто об этом говорят. Они говорят, вы знаете, они не пытаются скрыть проблемы, они не пытаются э, 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 я не знаю э, скрывать какие-то, ну, делать вещи казаться, чтобы они казались лучше, чем они есть на самом деле. Да? Yeah. Вот есть такой спокойный, здоровый прагматизм Здоровые отношения, знаете, они вот такие вот правильные, здоровые, их называют, да, отношения ко всему, к себе, к окружающим, к семье, там, к власти, к политике, к другим общественным отношениям, да, вот тому же там датчанину не придет в голову сидеть там и незнакомому человеку хвалить себя, или хвалить, как хорошо у него в семье, или говорить, вот вы знаете, у нас там так, а это так. Да. Он просто вот, вот прагматично, здраво рассуждать и говорит вот, знаешь, вот, Хайжан, везде есть проблемы, вот это так, это мне не нравится, вот это нравится. Uh -huh. Вот здесь я считаю, что все-таки мы правильно делаем, а вот здесь я считаю, что мы неправильно делаем. И никто не пытается, скажем так, выстраивать отношения на заранее каких-то скрытых, там я не знаю, замыслах, домыслах там, да, и еще чего-то. И вот, вот этот здоровый прагматизм, вот это вот, скажем так, э, такое вот очень прагматичное, ровное отношение там, к себе, в первую очередь, к жизни, э, к другим там, вещам, вот, вот, вот очень сильно нам не хватает. Я не говорю уже про совсем другие вещи, я вот провожу исследования уже с 2014 года 13-14 года я вот очень сильно заинтересовался э, теорией институциональной теории э, Норта, э, теорией институтов. Я потом скину несколько вот, статей. Да, несколько, давайте, из... да. угу. эм, и базовые правила в нашем обществе, правила игры. Вот есть очень интересная книга, Why Nations Fail, да, называется. Угу. Сильно рекомендую эту книгу прочитать. Это Дарона Чемалу, Джеймс Робинсон, Why Nations Fail. Ну, в русском переводе они перевели почему-то «почему одни страны богатые, другие бедные». Два американских исследователя-экономиста провели очень масштабное такое вот интересное исследование. Они исследовали вот, скажем так, историю развития модернизации стран. Очень большой взяли блок, начиная с великих географических открытий, и пришли к такому выводу, что при наличии там, базовых условий, ресурсов, географии, доступа к торговым путям, Uh, там, биосферы, да, uh, численности населения, у каких-то стран получилось модернизироваться, получилось по-настоящему стать сильными uh, развитыми государствами, а у каких-то стран не получилось. Uh -huh. В том, что как бы базовые условия были одинаковы. Почему так происходит? Потому что. Согласно теории вот Дугласа Норта, и которую развили вот эти авторы своей книги, институты, то есть декларируемые правила игры, экономические, политические, выстроены исторически и, и осмысленно в странах, вот, например, Северной Америки, по-другому, нежели чем в Южной Америке. Они выстроены на основе, так называемые инклюзивные институты, на основе включения большого, большего количества участников членов этого общества в общий процесс, например, распределения э, прибыли, например, да, распределения каких-то капитала, денежных средств на более ясных э, общих правилах, на э, уважении закона на обеспечение равного доступа к принятию политических решений. Uh -huh. на то, то есть тех классических демократических, там, экономических политических институтов, которые вот, мы знаем, которые декларируются. Да? Uh -huh. а, там, а, и вот когда в обществе институты, то есть базовые правила игры сконструированы правильно, uh -huh то большее количество людей имеет возможность раскрыть свой потенциал, экономический и политический потенциал. Таким образом, вы вовлекаете большее количество людей в процесс принятия решений, в, в творческий процесс, в созидательный процесс, да. созидательный процесс. Понимаете? Вы даете возможность развиваться бизнесу, по-настоящему развиваться бизнесу через уважение базовых, вещийк, например, абсолютное там право на частную собственность защищаете право частной собственности.
1: Понравился наш подкаст? Найди Find без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: И вот задача на самом деле очень простая, которая сейчас у нас в обществе стоит, по моему мнению. Это базовые принципы, институты, формальные, неформальные. И саму модель нашего общества, то есть тот самый общественный договор, угу. мы должны все-таки очень серьезно об этом задуматься, выстроить его, вот еще раз пройти, мы должны все-таки, мне кажется, пройти какой-то такой период, самоочищение, что ли, да, вот в Дании, в Германии, вот в европейских странах этот период, вот там в США был такой, после вот Второй мировой войны, например, был очень серьезный такой период в Германии, хороший пример, угу. когда вот всех вот этих преступлений, которые были совершены после вот этих потрясений, люди просто вдохнули-выдохнули, посмотрели друг другу в глаза и смогли признать свои ошибки и сказать, давайте все-таки мы договоримся по-другому теперь, что мы будем строить наше общество, заложим какие-то механизмы, да, заложим какие-то принципы, институты, чтобы мы все-таки выстроили другое общество. вот эти С учетом всех вот этих ошибок, грубо говоря. И другой общественный договор сконструировали. Mm -hmm. И, и, и вот, мне кажется, вот этот, вот этот такой процесс неизбежен в Казахстане, потому что так жить вот, вот большинство моих друзей, да и вообще любой здравомыслящий человек, образованный человек, начинает понимать, что что-то не так с нашим обществом. Yeah. Начинает понимать, что, что какая-то базовая конструкция, какие-то базовые принципы, архитектура построения, как политики, ну в смысле политику даже не надо говорить, общество просто, да. Uh -huh. А все остальное появление экономической, там, да? там социальные процессы, общественные, политические процессы. Какая-то вот основа Ценностная, принципиальная основа, вот, архитектура, скелет, можно сказать, вот, наше общество что-то в нем какая-то ошибка. Вот что-то где-то мы ошиблись, где-то мы просчитали все-таки мне кажется, да. Потому что вот те вещи, которые происходят, они ну, не прагматичны, слишком много декларативности, да. слишком много ненужных вещей, слишком много вот застарелых хронических болезней, которые остались еще у нас, да, вот очковтирательства, там, да, какая-то декларативность во всех действиях, принципах. Да, да. А, неумение учитывать там, мнение, а, там, коллективное мнение, да, неумение выстроить даже коллективный процесс принятия коллективного мнения, да, и так далее, и так далее. И вот это м, все начинают понимать, что м, надо искать причину вот этих нестыковок. Потому что так долго продолжаться не может, потому что оно и политические, и экономические. Вот сейчас мы видим, что и большие риски начинаются, геополитические, региональные риски начинаются, да? У нас все-таки соседство это очень сложное, непростое соседство. И если само общество не будет здоровым, прагматичным, сильным в сердцевине своей, в ценностях на сердцевине своей, mm -hmm. то противостоять вот этим большим рискам, большим вызовам будет очень сложно. Почему? Потому что наше общество сейчас очень легко расколоть если вы посмотрите любую общественную дискуссию в Фейсбуке, сразу же раскалывается на огромное количество противоборствующих мнений. Да? Uh -huh. Это не есть плохо, по сути своей. Потому что каждый человек имеет право на собственное мнение. Мы должны его уважать. В спор там должен быть какая-то дискуссия. Но поражает непри непримиримость, агрессия какая-то в мнениях. Понимаете, вот если uh -huh. я только... Вы все остальные там, сволочи, там, вы, там, расстрелять вас всех надо и так далее, и да. так далее. Очень опасная эта дискуссия, которая сейчас происходит. Почему? Да. Потому что значит, значит каких-то объединяющих общих ценностей становится все меньше, все меньше с каждым разом, да. И вот если вы посмотрите, такой простой пример, единственный период, когда люди вот действительно радовались, и что-то такое было, вот еди единообразное такое мнение, да. Какой-то такой единый порыв. Это вот Олимпиада была для себя, да, я вот отмечал. Да, когда да, вот наши победы, вот Лондонская Олимпиада, 12 год, как давно это уже было-то.
3: Да, да, и
2: и да. вот никто уже не критиковал. Все говорили, вот как, как, молодцы ребята, вот честно, гордость, просто вот гордимся, и все это наши ребята. И так, и так. Да. Но эта история тоже не очень хорошо закончилась, там да. еще одним разочарованием. Да. И вот таких разочарований в нашей жизни становится все больше и больше, как в личностном плане, так и в каком страновом таком разрезе. И эти разочарования начинают формировать, знаете, пессимизм. Очень серьезное такое писье, все плохо, и не будет ничего хорошего. Вот я даже для себя сейчас примеряю вот это вот, да, у меня начинает формироваться внутренний такой конфликт. Во-первых, конфликт с самим собой, да, почему я говорю одно, вот, да, какие-то люди меня слушают, но почему я не могу жить так, как я говорю, да, все-таки боюсь, значит, да, какие-то вещи открыто говорить, значит, какие-то вещи там. Почему там свою модель поведения мне в своей же стране я свободный гражданин своей страны образованный там да получивший хорошее образование там понимающий какие-то процессы может быть чуть лучше чем другие люди но я не могу эту модель я эту такой модель поведения постоянно корректирую я постоянно оглядываюсь я постоянно yeah. И пытаюсь ее адаптировать, то есть внутреннее чувство внутренней свободы в своей же стране, что вот я свободный гражданин этой страны, кровь от крови, плоть от плоти. Да. Я никуда отсюда, если бы захотел, бы, я давно уже остался бы за рубежом или уехал, или еще чего-то. Я не нет никаких плохих намерений, я только хочу помогать развиваться другим. Я хочу, чтобы как бы развивалась какая-то модернизация, по-настоящему глубокая, хорошая трансформация, модернизация произошла.
3: Mm -hmm.
2: Но даже об этом я говорить даже не могу открыто, грубо говоря. Все, что там, у меня какие-то мысли свои открыты. Почему? Потому что ну, есть вот это чувство страха. То есть, mm -hmm. получается, среда даже, тут нашу свою среду мы сконструировали таким образом. Да, и вот эти старые все-таки остались стереотипы, э, страхи, комплексы, что мы не можем в своей же стране открыто с друг с другом обсуждать проблемы. Так эти страхи оправданы, как вы думаете? На, на самом деле он не оправдан. Конечно. На самом деле, если бы у большого количества людей, у критической массы людей в нашем обществе просто пришло переосмысление, да, осознание того, что в принципе это наш общества. Вот как мы его строим, как мы обсуждаем, как мы эти проблемы находим, коллективные пути решения, в каких точках мы стыкуемся, uh -huh. да, вот это и никто, кроме нас, этого не сделает. Это вот как в семье, да, вот вы сидите и время, все время ждете, когда вас там отец наругает. Uh -huh. И боитесь даже что-то там пикнуть. Просто ходите, там, да, вот сказали, направо идти, направо. А в какой-то момент у вас происходит осознание, да. Вы приходите к отцу, к, там, к мать, отец, можно поговорим? А, хорошо. А о чем он-то хотел поговорить? А давайте вот договоримся, что вот в таких-то моментах мы вот так будем поступать. Вот я считаю, что это вот так должно быть, потому что да, и вам удобно, и мне удобно, и как бы никто не перед кем не боится. И... Вот просто давайте вот как взрослые люди обсудим это. Вот. А ну хорошо, конечно, давайте обсуждаются, и родители смотрят уже под другими глазами на этого ребенка, да, говорят, надо же, он же взрослый человек. Вот наше общество сейчас немножко похоже, знаете, вот на ребенка который еще себя не осознал, который еще не научился сам с собой разговаривать, который еще не научился разговаривать с другими людьми осознанно, по-взрослому, да, справедливо, открыто и, самое главное, ответственно. Mm -hmm. да, я понимаю, что там, где мои права, есть права другого человека, давайте сядем и поговорим, как мы это правильно сконструируем. Mm -hmm. Понимаете? И вот, и по, вот пока все-таки какой-то точки зрелости, вот эта точка осознания, осмысления общества наше не достигла, к сожалению, большому сожалению. Mm -hmm. Почему к большому сожалению? Потому что время идет, конечно и мы видим огромный прогресс, который вообще в целом сейчас меняет технологический э, уклад, меняет отношения, меняет культуру, меняет ценности. И в этом огромном модернизационном процессе фактически мы должны понять, что мы представим этому модернизации, как мы будем взаимодействовать с этим модернизованным процессом. То есть мы свои-то внутренние проблемы не решили толком. Да? Поэтому э, вот сейчас, по сути дела, стоит такой цивилизованный выбор перед нашим обществом. Каким путем мы пойдем? Угу. Мы забудем себя, примем все новое. Мы будем отрицать все новое, э, только фокусироваться на своей истории, на своем прошлом. Угу. Либо мы сможем стать полноценным участником вот этого модернизационного глобального процесса, но вдохновение будем черпать из своей культуры, из своей истории, своего языка там, да, то есть как бы создавать какие-то новые образцы, новые э, форматы вот этой модернизации э, через какую-то свою культурную специфику. Угу. Но у нас же разговор так не идет, у нас за сих посмотрите, у нас вот, вот прямо меня еще вот очень сильно беспокоит то, что формат обсуждения нашего, мы еще культуру, диалога не выработали в нашем обществе. Да, нет, конечно. Нет, да. Только вы начинаете какую-то свою точку зрения говорить или пытаетесь, или пытаетесь задать формат э, диалога, да? давайте, ребята, вот, вот проблема, давайте ее обсудим, там, вот так, вот так, вот так. Э, кто ты такой? И начинает все переходить на личности, и, как правило, большинство каких-то процессов обсуждения у нас превращается в очень большой, длительный, обвинительный такой акт друг друга во всех смертных грехах. И это очень-очень опасно, на самом деле. Почему? Потому что в истории человечества, когда вот такая культура, либо отсутствие культуры диалога формируется в обществе, и это общество легко расколоть. Mm -hmm. И, как правило, легче всего в таком обществе, там, я не знаю, гражданские войны, какие-то там потрясения, какие-то там бунты, революции, да все, что хотите организовать. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому вот сейчас в целом как бы я вижу две-три такие проблемы ключевые первое набор я вот как бы сейчас резюмирую да все это ценности нам нужно очень сильно все-таки как-то понять разобраться самими собой да вот какие базовые ценности в нашем обществе сформировались что это за ценности как нам с ними жить как их формировать вокруг чего выстраивать какое-то там свою, свое общество. Да. Есть какие-то базовые принципы должны быть. Должны даже вот не ценности, назовем, принципы какие-то. Да. И причем эти принципы должны быть широко обсуждены, мы сами все для себя как общество должны понять, принять эти принципы. Второй момент, эти принципы должны сформировать общественный договор. Вот такой широкий общественный договор, чтобы все, каждый там, гражданин Казахстана все-таки для себя а, вот, понял, осознал, какое общество мы хотим построить. Ну и самое главное, конечно, что процесс нация-строительства, то есть вот нас как нации построения, угу. до сих пор, я считаю, вот, не завершен, до сих пор находится на таком этапе формирования, становления. Я вот простой пример приведу вам и вы поймете. Я учился в Италии.
3: Uh
2: -huh. да? 2004 год, приезжая в Италию, вот мы общаемся с итальянцами, разговариваем. Мне говорит, а вы, какая ваша нация, кто вы вообще по нации? Я говорю, я казах. Uh -huh. Он говорит, а почему вы на русском разговариваете? Ну, у вас что, нет своего языка? Olha, toco, что это такое? Что это за нация такая? Я говорю, нет, нет, язык есть. Ну, вот начинаю объяснять, да, Советский Союз, русская школа, то, сё. Ну, стандартная история, на самом деле, многие сталкивались кто за рубежом учился. Uh -huh. Потому что именно за рубежом ваша ценностная вот, вот, идентичность, она сталкивается с другой, более сформированной, более устаканенной, более такой стабильной культурной идентичностью. Да? Uh -huh. И когда нас с ней сталкивается, вот все ваши вот непонятности, они сразу вот так выявляются. Да? И вот у вас кризис начинается. Uh -huh. У меня потом очень сильный кризис личности. Да? Uh -huh. Я объясняю, вот 70 лет советская школа. а ну все хорошо. Говорю, а кто вы по религии? Кто вообще? Какая у вас религия? Я говорю, Мы мусульмане. Uh -huh. угу. а почему вы на Джуманамаз не ходите? Там мечеть была время, но она была далеко, далеко, очень сложно было там добираться. Uh -huh. там не так просто там, да и, и вот ну вот объясняешь опять ну, вот, знать 70 лет вот такая такая все А, ну хорошо хорошо Говорит, а у вас есть национальный спорт вот да вы что вот когда рим был маленькой деревушкой там да uh -huh. Непонятно. у нас в коп-пар играли uh -huh. и они мне там двумя тремя вопросами убили просто говорят ух ты классная игра а что за игра я объясняю ну тогда я там более-менее правила знаю я им объяснил для себя интересовался. Но если себе для себя интересовался, вот наша вокруг сложившаяся культура не дала бы мне понимания, что такое Кокпар. Вот, вот до сих пор многие, я уверен, что огромное количество наших людей, молодых, там не знают, как Кокпар играется, сколько людей в команде, какие практики, там, какие разделители линии, ширина поля, там, длина поля. Никто не знает. Там, ну, вот форофутбол мы знаем все, там, да, там спорим, убиваемся, там знают такие задаки у нас, какие клубы, какие трансферты. Yeah. А про Кокпаро вообще понимание нет. И вот они меня спрашивают, а кто, говорит, был национальным чемпионом в этом году? А в прошлом году? А кто самый результативный, нападающий кок-пара за всю историю кок-пара? А какой клуб Кокпаро имеет самую такую большую, значит, у вас, сколько там, 3000 лет истории? Самый такой декорейтед, как говорят американцы, там, yeah. самый самым большим количестве трофеев за историю кок-пара? А лучший защитник? А какого? А, ага, на лошадях, да? А вот самая такая вот... Так, это, Кличка лошади, самого результативно нападающего прошлого сезона или нынешнего сезона. Все, я заткнулся там просто, понимаете, кайджан. Понимаете? И вот для итальянца это было очень дико, и у меня был очень личностный, жестокий кризис, кайджан. Угу. Я смотрю на этого итальянца. Он итальянец, у него отец итальянец, и все его деды, ему не надо придумывать там, все, вот его вот, там, итальянцы, римские, рим идет, там, какой-то угу. Тарквини гордый, там, я не знаю, все понятно, его род, все понятно. И язык у него итальянский, отец его говорил на итальянском, дед на итальянском, и вот этот корень идет вот с латинского, это основной язык, романская группа языков, все, там что придумывать не надо, вот такая ясная, четкая, есть преемственность. Он христианин католик. Uh -huh. Отец его был католиком, дед был католиком, и вот 2000 лет папской истории, римской католической церкви, все описано, вот это яркое, четкое, преемственность, все задокументировано. Все задокументировано.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Там, Павел, там, Петр, в смысле, первый, там папа был, все. Он болельщик Ювентуса, да? или там Интера, да? или mm -hmm. Ромы. Mm -hmm. Отец его был болельщиком Ромы, дед его был болельщиком Ромы. И вот вся вот сколько этот клуб существует, там, 100 с лишним лет, вот они все за него болели. Там. А, тот, а его друг Джузеппе, там, он болельщик там, Ювентуса. И они друг друга там, mm -hmm. люто ненавидят на этой почве. Там, да? mm -hmm. ну, не, не то, чтобы убивать, но просто когда начинается футбол спорт, все, там начинается там, не на жизнь, а на смерть там, битва. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Понимаете? Вот, то есть вот своего культурной идентичность, его система ценностей, его восприятие себя вот в этом мире, его там самореализация, само, само сама смысле самоощущение, мироощущение, оно, его не надо придумывать ему, ему не надо задумываться об этом. Он как есть сложившийся, понимаете? Есть четкое понимание того, кто я в этом мире, откуда я пришел, каковы мои корни, что я, что я себе себя представляю, и так далее. Вот у нас пока не у всех людей есть вот этот внутренний покой, да, как говорится, внутреннее ощущение, понимание себя, осмыслить себя. Вот для меня 2004-2005 год был очень жестокий кризис личностный. Я сидел, ну, представьте, вы сидите, да, вы всю жизнь там думаете, там, а, кто вы такой, и тут, тут еще сверху вам добавляют пару-тройку вопросов ваши друзья итальянцы, и все. И все, вот в итоге вы у начинается такой кризис. Да? Такой был хороший фильм с Джеки Чаном. Кто я, называется. Да? Значит, у меня слушайте. Сами... Казах, кто я вообще такой? Да. И мне кажется, вот этот вот процесс еще очень сильно также влияет на все остальное у нас. Представьте, вот когда сидят итальянцы... У них даже разговор другой, да, им не надо спорить, они все знают свою историю, они все знают свои истоки, они все знают свой язык, они все знают свои традиции. Это такая более однородная, более ценностная, такая, знаете, так сказать, однородная такая среда, да. Yeah. И могут, то есть им не надо никому доказывать, кто кого лучше, кто кого там выше, кто кого там, я не знаю, благороднее, там, слушай, ты итальянец, я итальянец, мы все друг другу все нормально. Мы еще до сих пор, вот, комплекс, мне кажется, сидит у нас, друг, друг другу пытаемся доказать, кто мы такие. Особенно это четко проявляется, вот, когда вот сидите, слушаете, там, хвалит да я такой, да я секой, да я, да... ну, ну, слушай, ну, что мы теперь сделаем? Вот знаменитый был э, наш э, историк-соотечественник, да, э, Бекмахану, да, по-моему? Да, да, да. Ирмухан чисто историк да. Знаменит.
3: Да.
2: Вот такая классная есть у него фраза. Человек, который не знает собственной истории, похож на собаку, которая лает сама на себя, глядя в зеркало. Вот когда собака себя в зеркале видит, она думает, что это другая собака, начинает лаять, потому что себя ощущения нет у нее. Она не понимает, что вот я собака, там, и так далее, и так далее. Да. Понимаете? Да. И вот сейчас наше общество, из-за того, что оно само себя не осознало, и каждый из нас сам себя еще, вот есть какой-нибудь достаточно критический такой кризис личностный, ценностный. Мы друг на друга лаем. А, а ты кто такой вообще? Мы за друга не уважаем. Мы как те собаки, которые смотрят на зеркало, видят себя и думают, что другая собака и лает на нее. Ау -ау -ау -ау. Да. Да. Почему? Потому что если бы было когда это четкое осмысление себя ценностное, там, личностное, то люди бы не вот, уважали бы друг друга больше, чтобы понимали бы вот нашу общность историческую, там, кровную, ценностную, да, какую-то национальную. И было бы э вот эти конфликты большинства, они просто бы не имели места быть, грубо говоря. понимаете? Поэтому мы упустили какой-то момент вот в развитии и в начале становления государства. Вот На это надо было обратить очень большое внимание. Потому что вот этот кризис, если до сих пор вот во мне сидит, да, вот в 36-летнем человеке, может взрослым, там, да, с тремя детьми, угу. что говорить о более там, других людях? Причем я это образованный, там, я читаю, там, я пытаюсь эти процессы как-то анализировать. Но что говорить тогда о других людях? Если вам не рад кризис сидит до сих пор, понимаете?
0: Прямо на этом моменте мы остановили нашу беседу с Айсатом в Астане 21 февраля 2018 года и продолжили уже 26 февраля сразу же по прилету нашего гостя в Сан-Франциско. Айсат продолжает свои рассуждения по поводу того, в каком направлении движется Казахстан и что нам с этим делать. Давайте слушать дальше.
2: Вот, Кайжан, я бы что хотел сказать. Я не пессимист в смысле того, что там все будет плохо, там все плохо и будет еще хуже. Угу. Но я просто сейчас сильно переживаю за то, что нет такого, знаете, прагматичного рациональности не хватает. Нам прагматичности не хватает. Вот хороший пример – это Сингапур. Угу. Ли Куан вот, очень хорошо описывает в нескольких своих книгах, мемуарах, когда получил независимость, очень сложная была ситуация экономическая, и они начали с формирования в целом у сингапурцев таких трех-четырех базовых ценностных установок. Первое это прагматизм. Угу. Да, чтобы вот каждая вещь из-за отсутствия ресурсов, любое решение, любое действие, любая программа – всегда была максимально приближена к реальности и всегда максимально эффективно решала какие-то проблемы. Uh -huh. Не решать проблему, все, лучше не начинать даже. Uh -huh. Второе, это меритократия, То есть самые лучшие, достойные, талантливые, умные, э, действующие э, люди могли принимать решения, выдвигались бы по, именно по заслугам. Uh -huh. И третье, это честность. То есть ни в каких обстоятельствах нельзя позволять себе строить иллюзии, то бы в первую очередь быть тесным самим к себе по отношению. Uh -huh. то, вот, каждый человек знает свои слабые и сильные стороны, каждый человек четко понимает, где он там халявит, где он там не так относится, не так добросовестно выполняет, поэтому э, вот ликлонию прямо в вот такой государственный принцип возвел его. Uh -huh. Если в Сингапуре нет питьевой воды, мы не должны себя обманывать, придумывать, что у нас есть питьевая вода, и ее нет, и все, надо эту проблему решать. Угу. Причем, решать, причем решать должны ее самые лучшие, самые опытные, самые приспособленные к решению этой проблемы люди. И должны не решать на принципе голову такого прагматизма четкого. Угу. Найти максимально простое и эффективное решение. Угу. А, поэтому и вот я сильно переживаю за то, что базовая архитектура принятия решений, базовые принципы не отвечают вот таким характеристикам прагматизма, честности, эффективности. Вот как в бизнесе. Да? Uh -huh. Почему многие, многие эффективные системы госуправления, как сингапурская, там, я не знаю, вот, там, японская, тайваньская, да, там, они максимально приближены к бизнес-среде. Uh -huh. То есть в бизнесе, владелец бизнеса, он всегда старается что сделать? Найти простое эффективное решение, он всегда понимает, что обманывать себя он не может. От его своей внутренней честности будет зависеть выживание компании. Uh -huh. Потому что если компания будет ставить перед собой нереальные задачи и трезво не оценивать ситуацию, она просто обанкротится, правильно? Uh -huh. И он всегда, владелец бизнеса, будет стараться искать тех людей, которые могут действительно решать эту проблему. Да? Uh -huh. Основываясь на принципах талантливости, там ему не важно, кривой, косой, там, я не знаю, родственник, не родственник. Главное, чтобы он мог решить эту проблему. Да. Вот я больше всего переживаю, что на такие очень простые, ясные принципы мы пока полностью как бы вот не перешли, не сделали их, не заложили их в основу вообще планирования нашего государственного управления. Начинается все-таки конструирование любой системы с базовых сильных принципов и институтов. Мы видим, что где-то начиная с 50-х годов, после Второй мировой войны, Свыше 50, 50 стран объявили о начале модернизации, экономической, социальной модернизации. Uh -huh. Но только у 5, там, не, не более 80 стран это получилось. Uh -huh. да, эти страны мы все знаем, это вот Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, вот в последнее время это Китай. Uh
3: -huh.
2: Почему получилось? То есть они смогли дать успешный, стабильный результат, Uh, вот выявили целый ряд исследований 50-60-х годов, что способность общества к модернизации напрямую зависит от совокупности нужных институтов и разделяемых в обществе ценностей. Uh -huh. да, так, такое есть понятие модернизированное сознание. Вот сейчас Рухани Жангуру программу принимают. Да? Uh
3: -huh.
2: вот. То есть это осознанность, распространение в этом обществе определенных базовых ценностей которые становятся общеприемлемыми для большинства людей в этом обществе. Например, вот, 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 патернализм, да, иждивенчество. Uh -huh. вот, больше, больше у нас вот у нас очень сильно распространен патернализм и иждивенчество. Мы всегда ждем, что кто-то за нас решит нашу проблему. Мы всегда критикуем правительство, там, я не знаю, власть, Акимат, почему они плохо работают, когда же они решат эту проблему, когда снег почистят или когда там это. Да? Uh -huh. а, вот, в, например, в таких более развитых обществах экономические.
0: Патер... патернализма такого нету. То есть и люди требуют действиями. Прошу прощения, но вот такой пример, кстати, да. вспомните, был премьер-министр в Исландии, mm -hmm. и он в ежегодном отчете не указал свои офшорные счета где-то там в Панаме, и mm -hmm. все, народ вышел на площадь, в регионике скандал, и все, не прощается такое.
2: Оно, оно, оно не прощается, и оно вырывается в действие конкретное, понимаете? Вот это вот, вот очень важная вещь. Так. Мы ждем чего-то, критикуем, но не действуем. Угу. Там это сразу выливается в активное очень такое противодействие. Да? Голосование, протест общественный, да. импичмент и так далее. Так далее. Да. А, второй момент – это создание такой прогрессивной бизнес-культуры, да? uh -huh. когда человек не на, на себя, в первую очередь, надеется, на свои собственные силы, таланты, устремления, создает бизнес, uh -huh. а, такая мотивация к успеху, мобильность, очень важные такие ценности, uh -huh. а, верховенство, верховенство закона и уважение к власти, на самом деле. Вот а, Когда, вот, например, США, здесь а, очень интересная такая бизнес-культура, есть очень жесткая, сильная судоправительная, судоисполнительная практика, uh -huh. да, поэтому любой спор с каждым бизнесменом США знает, что он может спокойно решить в суде. Uh -huh. да? Суды работают быстро, эффективно, являются самым распространенным видом решения любых споров, тяж, и судема, система правосудия достаточно такая прогрессивная. Uh -huh. И бизнесмен, он может рисковать, он может Идти на определенный риск, зная, что всегда инстанция есть, которая достаточно справедлива и быстро рассмотрит, решит по существу вопрос его. Uh -huh. а, да? а, с, рост статуса ценностей самовыражения, самореализации, личной uh -huh. ответственности за свою судьбу. То есть вот, вот Очень важно, чтобы люди рассчитывали на себя, были активными. А в Северной Америке поощрялась личная активность, да, вот, mm -hmm. вот, вот mm -hmm. фильм такой, хороший, старый, если помните, с Николь Китман, Томом Крузом, Far and Away назывался, да, далекая страна, uh -huh. там, когда вот разда раздают такие колышки, флажки такие, да, вот они все выстраиваются, поселят, стреляет, они все скачут на конях, кто первый прибежит, вот воткнет колышка, вот того и земля, uh -huh. да, пожалуйста, от тебя все зависит, грубо говоря, и вот такая система институтов, которая способствовала личной инициативе ответственности за свою судьбу, не надеяться на, как бы на какие-то большие структуры, в первую очередь на себя, она такая способствует такой прогрессивной бизнес-культуре. Вот у нас до конца вот этот скачок сознания не произошел еще, к сожалению. Мы очень сильно патернализм, очень сильное иждивенчество. И здесь вот есть одна очень важная ценность, которая определяет способность общества к модернизации, к инновациям. Это избегание неопределенности. Есть такое понятие, это вот был такой и голландский исследователь, Герд Хофстада его звали, uh -huh. он изучал, как ценности в больших корпоративных структурах типа IBM, он работал в компании IBM, вот Royal Dutch Shell, Shell компания работала, uh -huh. как, как базовые ценности влияют на эффективность труда, производительность труда, ответственность сотрудников. И вот э, избегание неопределенности. Общество, либо организации, в которых сотрудники там люди избегают неопределенности, они хотят, не хотят рисковать. Uh -huh. Они хотят, чтобы всегда был гарантированный результат. Вот даже, вот подумайте, вспомните вот в нашу жизнь в Казахстане, да, родственников своих вспомните, родители вспомните, даже на себе примерьте.
3: Uh
2: -huh. Любую какую-то нестандартной ситуации мы же всегда хотим гарантированный результат, правильно? Да. Uh -huh. Вот, например, например братишка вот, ваш поступает, там, Назарбеев, Министерство. Вариант А. Ваши родители... Разработают за несколько лет вперед стратегию там, подготовки вашего братишки, алгоритмы, репетиторы, подтянуть его слабую сторону, провести диагностику, внимательным образом изучить все критерии, там еще что-то. Или вариант «Б» – искать знакомых, родственников, друзей знакомых, друзей-родственников, которые могут порешать там, грубо, или повлиять на это решение. Uh -huh, uh -huh. Нам, 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 же, нам же гарантия нужна поступление, ну да, что делают в большинстве случаев наши люди? Они ищут людей, которые могут обеспечить гарантийный результат. Uh -huh. Правильно? Ну да. Начинают звонить. "Ай жан, ты, оказывается, если знаешь? если этот же в системе образования работает. Ну-ка позвони им, скажи, а СССР-то, давайте там порекомендуйте его, вот, там словечко запомните, пообщайтесь. Ну, в конце концов, если как-то можно решить, ну, как бы мы готовы там.
0: Так и, так и было, ко мне обращались, если друзья были в шоке. Я говорю, нет. И да. ну, много раз было. Хорошо.
2: Да, и, и, и я, представляешь, меня три года работал в Балашаге президентом, каждый конкурсный период у меня начинается кошмар. Мой найтмэр начинается, мой телефон не умолкает, все ищут со мной встречи, звонят очень серьезные люди, и все хотят гарантированный результат. Почему? Потому что в целом вот это базовая ценностная установка в обществе гарантия результата, гарантия, мы хотим избежать неопределенности любой ценой. Если ты вот задумаешься в любой жизненной ситуации, большинство членов нашего общества всегда хочет получить результат гарантированный, избежать неопределенности. Никто не хочет рисковать. Угу. Почему это происходит? Я вот этим вопросом очень глубоко сейчас занимаюсь. Я начинаю понимать, что цена ошибки очень высокая. Посмотрите, что, посмотри, что происходит. А, нас с детства, наша система воспитания, система образования, система отношений в обществе, ценностные установки в обществе таковы, что ошибаться – это плохо. Да. Ошибаться нельзя Сама по себе ошибка имеет очень негативную Такую оценку Негативную окраску, коннотацию Называется да? Да, uh -huh. uh -huh. С детства включает к тому, что ошибаться нельзя Ошибаться это очень плохо Цена ошибки очень высокая Начинается это чуть ли не с детского сада Мы жестоко наказываем детей за любую ошибку
3: uh -huh.
2: Думая Что он не будет повторять ошибок а Раз один раз Хороший урок получит да? На самом деле, к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек боится ошибаться. Человек боится накапливать полезный опыт. Вот отойдем от обратного. Посмотрим с другой стороны этот вопрос. Так. Я вот какое-то время жил в США, работал здесь. И начал понимать, что успех американской модели экономики в ее инновационности, да, в ее вот такой проактивности. Она всегда ищет новые подходы, новые решения. Вот сейчас долин, вот в Силиконовой долине, я в Сан-Франциско нахожусь. Здесь средоточие инновации, средоточие новой мысли. Да, тут бешеная просто конкуренция, бешеная, креатив, бешеная. Турческий потенциал. Почему это происходит? Потому что здесь люди не боятся ошибаться. В американской вот идеологии и культуре другая культура ошибки. Скажем. Uh -huh. Здесь ошибаться это хорошо, это нормально, естественно, нужно ошибаться. Uh -huh. Для сравнения, посмотрите любой американский фильм. Если взять сценарий любого американского фильма, его можно свести к простой формуле. Главный герой ошибается, через эту ошибку понимает, осознает что-то правильно. Uh -huh. И в конце, в критический момент какой-то, когда ему нужно принять какое-то критическое решение, он принимает правильное решение. Почему? Потому что у него был болезненный опыт в этой ошибке.
3: Uh -huh.
2: Любой американский фильм, посмотрите, он там вначале лажается, все там от него отворачиваются, да что такое. Но он это все переосмысливает потом, uh -huh. понимает, изучает, получает нужный урок от этой ошибки и в критический момент принимает правильное решение побеждает злого противника, там самого негативного персонажа и с красивой девушкой уходит и все вдруг хлопает. Даже, например, простой пример приведу из практики. Банкротство физических лиц разрешено законодательно, зафиксировано. Uh -huh. Начал бизнес, не получилось, а Объявись его банкрот. Ничего страшного в этом нет.
3: Uh -huh.
2: Еще раз начал бизнес, не получилось. еще раз банкротстве И банкротство до тех пор, пока ты не научишься делать бизнес правильно,
3: uh
2: -huh. а, не нарушая закон, конечно, при этом, да? Вот посмотрите, любого успешного там, предпринимателя, инноватора, какого-то там иконы бизнеса, там тот же Илон Маск, там, я не знаю, они всегда говорят про что? Про свои ошибки. Вот у них есть знаменитое вот выступление перед студентами, да, вот эти, да, спичи", да? да. Он спать, говорят, а вы знаете, если бы я не ошибался, я вот здесь ложенулся, вот здесь я обанкротился, вот это вот, это, это дало мне вот такой опыт. Это не такой опыт, и потом только я сделал правильно. Вы uh -huh. заметили, у них вот пронизанная идеология культура ошибки. Yeah. Я вот это начал, когда вот изучать для себя, я вот, надо же. Есть такое хорошее американское выражение. Для того, чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Для того, чтобы иметь опыт, нужно ошибаться.
3: Yeah.
2: Yeah? Yeah. И смотрите, к чему это приводит. В культуре ошибки, которые, как у нас, ошибаться, это плохо, ошибаться нельзя. Цена ошибки неадекватна, она слишком большая. Смотрите, как интересно это отражается вот, например, на языке, на фольклоре. На казахтельный да? у нас это же Курт, скажем, байволоктит. что не не В русском языке, например, любопытный, как в на базаре носа трава. Знай сверчок, свой шесток. Инициатива наказуема. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди боятся рисковать. Люди боятся брать на себя какую-то ответственность. Люди боятся испытывать новые методы решения проблемы. Uh -huh. И вот именно вот эта неправильная культура ошибки, даже не то что правильно вот именно такая культура ошибки, тут нельзя говорить что правильно, неправильно, но именно такая культура ошибки ограничивает способность этого общества к инновациям, ограничивает способность этого человека инновацием.
3: Понимаете, да? Uh -huh.
2: То есть в глубине все-таки вот многих вещей, экономических процессов, социальных процессов лежит именно ценностная культура этого общества. Вы когда-нибудь работали, Ржан, в какую-нибудь государственную организацию у нас, в общественную организацию? Никогда, Вообще
0: всегда иностранных компаний. <сёline> <сёline>
2: <послуш� otherwise> да. Ну вот смотрите. Но вы, у, нас, у вас были, наверное, знакомые, друзья, родственники, которые работали. Да, конечно. Вот, например, у, нас, у нас нет культуры критики, да? самокритики, критичности. Вот проходит совещание всегда одинаково там докладывается первый руководитель, что-то говорит, какие-то двусторонские, никто не может поспорить с ним открыто. Руку поднять и сказать, если я работаю в иностранных компаниях, там это достаточно приветствуется. Да? Да. Потому что руку поднять и сказать, извини, Джон, я не согласен с тобой. Знаешь, я считаю, что это ложевая идея, потому что вот так, вот так я считаю, и считаю, что нам надо пересмотреть или вообще там еще, Джон, я вот честно, мне не нравится, что ты вот постоянно от тебе на кого-то говоришь. Угу. Могли бы в своих иностранных компаниях сказать это супервайзеру или более старшему позванию званию человеку открыто какое то свое мнение выразить, где-то
0: попрактиковать? Даже. Конечно, конечно.
2: Ну, пускай даже вот я вам гарантирую, что в наших организациях, особенно государственных, все что вы такого не можете сделать. Почему? А что то будет? То
0: Будет, если это сделать.
2: Можете это сделать, к сожалению, это воспримется как личное оскорбление. В большинстве случаев. Uh -huh. И, скорее всего, вы там долго не сможете работать. Потому что вот вышестоящий человек воспримет это, как знаете, как личное оскорбление себе. Ах ты, там щенок, сопляк, молодой сос. Пригрел змею на груди. Вот она ужалила меня там в нужный момент. Ах ты, сволочь такая. Uh -huh. Я вам приведу после конкретный, конкретный пример, как это работает на практике. Корпоративное управление, corporate governance. Да? Uh -huh. Мы вделили этот инструмент как очень достаточно прогрессивный годами, веками отработанный инструмент да? uh -huh. по повышению прозрачности, управляемости, отчетности, подотчетности э, акционерных компаний, то есть более сложная форма управления. Да? Не такая прямолинейная, вертикально интегрированная, а более сложная, с большим количеством акторов, с большим количеством участников бизнеса, где нужны определенные принципы ответственности, подотчетности, балансировки для того, чтобы управлять более сложным бизнесом. да, Она uh -huh. уже там, имеет несколько лет истории. То есть эффективный инструмент, который в той ценностной среде доказал свою эффективность, uh -huh. у нас внедряется без изменения ценностной культурной среды. И этот инструмент, который годами, веками правильно работает, uh -huh. там в западной такой системе ценностей, у нас перестает работать просто. Понимаете? Например, если взять протокола абсолютного большинства компаний акционерных обществ, зарегистрированных как акционерное общество вот в такой правовой форме в Казахстане, uh -huh. особенно государственных, Угу. или там даже частных, в принципе, обществ, абсолютно большинство, вы увидите, что протокола эти в 99 99,99% случаев все единогласно за были проголосованы. Да. То есть э, в той системе ценностной, где э, совет директоров является площадкой по обсуждению, критике, столкновению мнений и выработке... Коллективного решения, коллективного решения путем споров, открытых вот таких обменов, диалога, дебатов. Угу. В нашей культурной системе, э, ценностной среде он превратился в инструмент юридического оформления заранее принятого политического решения. Угу. Вот вы просто никогда не были на свете директоров, наших, вот, больших, я работаю в большом количестве ошибок, сами, да? Приходят люди, проходят заседания своих директоров, представитель говорит, у кого-то есть вопросы. И тут кто-то поднимает руку, робко, там, независимый директор. Да, mm -hmm. у меня есть вопрос. Это ЧП. Это, это чрезвычайно, это emergency. Он, он смотрит на корпоративный секретарь и говорит, вы что не отработали? У него вопрос. Я тысячу раз видел. Как так? This is emergency. Это, это, это ЧП. У него вопрос появился. Корпоративный секретарь наказывает. Ах ты, сволочь. Ты что творишь? Ты Почему Белосовет директора не отработал с ним? Как так? У него вопросы. Это да что такое? Как он может вообще спрашивать вопросы здесь? Понимаешь? Вот тебе это сейчас как бы doesn't make sense, потому что ты не работал. А вот когда ты там поработал, ты говоришь, да-да-да, я это все видел. действительно, Это все из нашей практики, из нашей культуры. Поэтому одним из очень таких вот больших ограничительных вот именно в ценностном культурном плане установок, которые мешают нашему обществу сейчас вот модернизироваться вот инновационный его вот свой вот как бы потенциал повышать, это именно вот это избегание неопределенности в основе которой лежит высокая цена ошибки. Да. Я вот еще один пример приведу более такой жесткий, возможно. Вы слышали, наверное, да, что у нас очень большое количество суицидов вот, подростковых? Да, детских. мы по
0: на девятом месте да. в мире среди мужчин, кажется в
2: подростковом номер один по надушному
0: в мире номер один угу.
2: и вот ЕНТ, особенно вот сплеск идет вот суицидов после ЯНТ
3: единственный
2: фиксирование проводится как вы думаете почему ну как вы говорите цена ошибки вот цена ошибки слишком высокая сидит этот бедный ребенок да он еще даже никогда полную жизнь не начинал еще он еще даже полную жизнь не начинал и вот тут он слышит вот эту неадекватную реакцию своих родителей.
3: Uh -huh.
2: Вот представьте себе, там отец, там ругается, мать плачет, ой, бай, не волк, он слышит, образование не получит, по миру пойдет, карьеру не построит. Ты виноват? Нет, ты виноват. я тебе говорила деньги давай, лепите, а, да, да, да сейчас будем продавать квартиру последнюю, что заплатить за учебу ребенка, что он не останется без диплома. И ребенок понимает, что он совершил какую-то страшную ошибку. Какую-то прям, знаете, ну вот такую ужасную ошибку что, в принципе, дальше жить нет смысла уже, да, потому что, ну, все, уже, видимо, настолько страшная ошибка, mm. настолько это такой скандал, такая трагедия, и она именно напрямую в этом виновата, что не набрала нужный проходной балл, или он, вот, ребенок, и он принимает простое прагматичное решение, да, ну, если уже мне жить не надо, потому что ошибка настолько страшная, ну, пойду, убьюсь сюда, что теперь делать, понимаете? Это вот, вот достаточно осознанное решение. Mm что цена цена ошибки, потому что огромная. Я вот когда тоже Балашаком руководил, было несколько суицидов у нас, мы вот изучали. Абсолютно осознанное, логичное решение, эти дети принимали бедные по убийству самого себя. Мы когда читали их предсмертные записки, потому что у нас же залог квартиры, вот это все, да, да. и он что вот там родители начинают понимать, поднимать страшный, ой-бай, из-за тебя мы лишились последнего крова, последней нашей квартиры, там все, ты виноват, сволочь, там", и так далее, и так далее. И там есть такой пункт в договорах двухсторонних между вот Балашаком, ЦМП и э, этим стипендиантом. Это соответствие с принципом базового гражданского кодекса, случаи смерти, обязательства с этой стороны снимаются. Oh. Он уже не может отвечать по своим обязательствам. Он все, умер. Понимаете, да? Вот если кто-то кому-то должен, а вот он умирает, то обязательства, как бы, он не может ответить по своим обязательствам. Uh -huh. Вот я прям был настолько страшно поражен. Вот они читают этот пункт, говорят, о, есть решение о моей проблеме. Я себя убиваю, квартиру не забирают родители. Идет и убивает себя. Идет и убивает себя. Понимаете? Oh. Да?
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
0: ну, Сайсад, вы видите выход какой-то краткосрочной, либо в среднесрочной перспективе, либо нужно выждать, пока наше поколение мрут и вырастет новый Казахстан?
3: Нет, нет, нет.
2: Поколения ждать не надо, но, мне кажется, первое, над чем вот нам все-таки надо поработать очень серьезно, и работа эта началась, на самом деле, в Казахстане, uh -huh. просто чуть, чуть желательно раньше было начать ее. Это вот программа Рухани Жангроу, что сейчас начинает понимать, что не только экономические инструменты и институты определяют модернизацию общества, модернизирование общества, да, да, движение вперед, а вот все-таки больше ценность на культурные вещи. Поэтому, мне кажется, надо очень серьезно научиться заботиться этим вопросом. В первую очередь понять, какие сейчас ценности формировались в обществе, о чем люди думают больше всего, что для них представляет ценность жизни, и очень серьезно заняться корректировкой либо формированием этих новых ценностей. Здесь есть, к сожалению, одно базовое условие для того, чтобы формировались ценности более высокого, нематериального порядка. Да? Угу. Вот такие творчества. Ну, вот пирамиду Мазлу вспоминаем. Вспоминаем пирамиду Мазлу. Помните пять ступенек пирамиды Мазлу? Да? Да. Физиологические потребности, безопасность, взаимоотношения, да, семья. Там, в смысле четвертая ступенька. Признание и пятая – самореализация. Угу. Вот чтобы человек больше думал о самореализации, о признании, достижении, в творчестве, в ком то Что нужно сделать? Нужно обеспечить ему вот эти закрыть, обеспечить ему определенный уровень достатка, да, определенный уровень материального достатка, чтобы он уже занимался вещами более высокого порядка. Если мы анализируем, то мы видим, что все-таки у нас большинство Больш очень я не скажу, большинство, я скажу, очень большая часть общества все-таки пока думает о хлебе насущном, да? Да. пока думает о физиологических, пока думает о жилье. Пока... Это говорит о том, что мы пока не обеспечили э, критическую массу, не вывели критическую массу общества на достаточный уровень достатка, чтобы оно могло дальше uh -huh. воспринимать, участвовать, поддерживать те программы по индустриальному развитию, цифровизации, модернизации, какой-то промышленным дальнейшим там, э, инновационным программам, отраслям, мы не получим достаточной поддержки, а, соответственно, они не будут успешно реализовываться, потому что люди сейчас заняты, к сожалению, каким-то вопросом выживания. Mm -hmm. Понимаете? Да. Mm -hmm. yeah. вот, даже вот по вашему опыту. Ну, где вот есть такая прогрессивная часть общества? Она сконцентрирована в двух-трех больших городах, по сути, своих, В четырех-пяти там, да? Алсана, Шипкев, Карагандай. А Дальше, почему вот наши вот эти программы государственные не вызывают такого нужного отклика, не вызывают нужной э, участие общества, не, вы, не мобилизуют общество на какие-то такие... То есть по-хорошему должно как-то. говорит, ребят, давайте вот это сделаем. О, бизнес говорит, да, да да давайте, вот вы нам вот это вот это порешайте, базовые налоги снести, это снести, все, мы дальше там включаемся, начинаем это все внедрять, сами где-то подключаться там и так далее, и так далее. Ага. Потому что правительство, государство, конечно, на себя не может все брать. Нет ага. таких ресурсов у него, нет таких огромных ресурсов, чтобы решать за все общество какие-то большие проблемы. Она может какие-то базовые вещи, там инфраструктуру, дороги строить, но она не может, например, создавать программы. У нас и так государство, если посмотрите структуру экономики, uh -huh. слишком много государства, и вот так много стало, и с каждым годом растет оно, что вот у бизнесу учасному, инициативе частной остается все меньше и меньше пространства для маневра uh -huh. на самом деле. Uh -huh. А почему не вызывает такой отклик, такой мобилизации? Да потому что большинство мы пока не порешали базовые проблемы. Возьмите Данию, например. Давайте в смысле завершу вот Данию. Возьмите, вот mm -hmm. вы живете там очень достаточно высоко там в плане социальных. Вообще скандинавская модель она достаточно уникальная же, она такая социальная модель, развития. Yeah,
3: yeah.
2: вот посмотрите на средний уровень Датчан. Приблизительно у всех одинаковый уровень, согласитесь?
0: Ну, то Дании, есть, в Дании там... считается, разница в зарплате 20% – это огромная пропасть. То есть, если огромная это пропасть. Это считается, боже мой, 20%. Ну, есть, это
2: уже social inequality, да? Это да, да,
0: inequality. 20%. Да.
2: У, нас, у, нас, у нас этот inequality, он же огромный. Какие 20%? 200%. Он слишком огромный.
0: Yeah.
2: Понимаете, то есть мы не смогли вот такую однородность экономическую в обществе сформировать, экономическую однородность. Uh -huh. Без формирования экономической однородности говорить о социальной однородности политической однородности, да, чтобы люди поддерживали, люди вовлекались, люди разделяли какие-то общие ценности, очень сложно. Mm -hmm. Смотрите, у нас расслоение какое в обществе начинается. Хайжан, я не знаю, вы салматы со стороны из какой семьи, с какой из какого? Салматы, да. да, ну вот
0: талдукурванские дети там. И я, я, жил, я жил, в Актау три с половиной года. И... Да. Вы вот эту вот разницу увидите, как
2: да, расслоение, как да. расслаивается общество, расщепляется общество да. на группы, на какие-то такие вот знаете, большие там, слои, страты, оно профессионально расщепляется. И мы сами удивляемся, а почему общество не консолидируется, почему оно не поддерживает. Ну как говорить, как говорить о консолидации мобилизации, если вот, имущественное экономическое расслоение достаточно высокое. Mm -hmm. Очень высокое. Mm -hmm. А вот в Дании, вот хороший пример, да, вот средний, вот посмотрите, вот как, вот как будто однотипное, да, все, вот отчаяние, все, да, гомогенная нация, да. Гомог очень гомогенное, хорошее образование, несколько языков, все английский знают достаточно хорошо, угу. э -э при этом крепко стоят на ногах, здоровые, практичные, прагматичные, уверенные такие в себе люди, очень хозяйственные, деловитые, не любят там лишних разговоров, Та -та 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 -та. и вот как бы вот ценности одинаковые, инициатива очень высокая достаточно. Большую часть там, сердцевину, костяк экономики составляет бизнес. Да? Такой крепкий, сильный, конкурентоспособный бизнес. Моя последняя мысль, на которую я хочу вот как бы завершить. В первую очередь основу костяк ценностный, культурный. Вот об этом мы должны задуматься очень сильно что модель поведения, модель общества, базовые принципы его, мне кажется, еще плохо сконструированы. И это переводит перекосом во всех сферах деятельности, в экономической, в политической, в социальной, там, в культурной и так далее.
0: Сайсадов, вы говорите о различных программах развития, модернизации, в том числе «Рухани жангру, но, возможно, дело в подаче, и из-за этого народ не воспринимает многие инициативы, потому что, с одной стороны, вот такие вот прекрасные программы, возможно, действительно нацелены на улучшение жизни народа, но в то же время те же люди, которые выпускают такие вещи, покупают торт за 190 тысяч долларов, выносят оправдательный приговор детям, богатых людей за убийство на дорогах, мы видим в стороне скачок педофилии, загрязнение воздуха, убийство детей, ужасающую коррупцию. И видим также выступления политиков и их комментарии, которые просто нонсенс для меня. И на фоне этого, знаете, вот мы видим экспо, дорогущие, регулирование всяких международных конфликтов в Астане и другие имиджовые мероприятия. И все это создает такой сумасшедший контраст в реалиях по стране. И многие очевидные вещи просто не комментируются, да, умалчиваются, либо преподносится только в позитивном свете. Почему государства, либо чиновники, правительства не выйдут к народу, на площадь, либо по телевидению не скажут? Уважаемые граждане, да, we fucked up. Ошибки есть, косяки большие. Но давайте мы сплотимся, давайте друг друга простим. Начнем вместе с нуля идти к нашей общей цели. Мы будем стараться, мы постараемся справиться. Почему нет такого диалога? Ведь это очень просто создать такое доверие и, и народ как бы смягчиться и правительству проститься, наверное, и дальше все будет лучше. В чем проблема? Вот смотрите. В конструировании любой
2: идеологической программы есть несколько базовых принципов. Первый принцип – простота. Так как инструмент массовый, вы хотите повлиять на как можно большее количество людей в этом обществе, на большее количество э, слоев, групп, сословий, социальных групп, да, то очень важно, очень правильно выбрать простоту. И сам по себе, если документ будет слишком сложный, слишком, скажем так, концептуальный, слишком высокого уровня там, ментального осмысления, то он будет воспринимать очень сложно. Приведу конкретный исторический пример. Большевики в 1917 году пришли к власти, помните, вот Великая Октябрьская революция, Великая Русская революция, uh -huh. за счет шести слов, скажем, uh -huh. фабрики, рабочим, землю, крестьянам, власть, совета. Шесть слов, три листовки, по два слова. Или одна листовка из шести слов. Да, да. Это называется управление ожиданиями (expectations management). Uh -huh. Есть три большие группы, и вы даете, говорите им суть чего они хотят и как мы это будем решать. Все, uh -huh. власть была обеспечена. Большие за счет шести слов, конечно, смогли прийти к власти, хотя это была самая маленькая, самая слабая, самая непонятная политическая сила в тот момент по сути своей. Uh -huh. Поэтому вот этот первый принцип у нас все время не выдерживается. Вы читаете вот эти сложные программы с большим количеством цифр, большим количеством концептуальных, сложных, идеологических структур, которые обществом плохо воспринимаются, понимаете? Uh -huh. Сидит человек, он не может понять вот, вот что в моей жизни поменяется, если реализуется программа Рухани uh -huh. Что я должен сделать от меня конкретно, вот виду, Вася Пупкин, я не знаю, вот там, я не знаю, да? вот uh -huh. знаю Смогулов, сидит село глубокое Восточно-Казахстанской области. Что мне нужно сделать, чтобы вот так-то поучаствовать в этой программе? С чего начать-то надо? Uh -huh. Что такое руфа -Диспро? Какой первый шаг я должен сделать? Что должно поменять? Если я так сделаю, что в моей жизни поменяется? А то мне станет лучше, хуже. Что поменяется? Какова будет моя награда? Uh -huh. Какова будет моя мотивация? Еще один момент. Есть такое классное выражение... Ликванью, она принадлежит Ликванью, вот он премьер-министр, Снегопар, мы же любим, Сингапур всылаться. Да, да. Сильное общество, говорит Ликванью, это то общество, в котором элита, интеллектуальная, политическая, социальная элита, создает правила, пишет законы, регламенты, ограничения, сама, сама им подчиняется и всех остальных заставляет подчиняться. Угу. Слабое общество, в котором элита создает правила, законы, нормы, запреты Само им не подчиняется, а всех остальных составляет подчиняться Как вы думаете, в какой ситуации мы находимся? Ну, конечно, второе вы... Вы, слабое. Вы, сами нас... перечисли... вы сами это перечислили да. Элита, элита как, вот... как бы мы не хотели Личный пример Личный пример это самый... Вот Вы работаете я не знаю, в менеджменте, в среднем звене, в высшем звене есть простое правило менеджмента – личный пример половина успеха. Yeah. Если первый руководитель декларирует, но сам не подчиняется этому декларированному правилу или запрету, либо пытается создать исключение из этого правила и запрета, как правило, это будет слабое правило – слабый запрет. Yeah. Потому что есть такая хорошая американская поговорка – нет исключения этому правилу, что все хотят быть исключениями из правил. Да? Uh -huh there is no exception to the rule but everybody wants to be exception to the rules да? yeah, yeah. и как только вы создаете несправедливую ситуацию не для всех правило не универсальное, не четкое и сами ему не подчиняетесь то что декларируется вами же самим не исполняется uh -huh. это, будет слабый, это будет слабый закон это будет слабое правило поэтому вот элита должна всегда брать на себя ответственность uh -huh. она всегда должна конструировать какой-то общественный договор Uh -huh. И сама в первую очередь своим личным примером показывать базовые принципы этого общественного договора на жизни, на практике. Доказывать, показывать. Вот пример, знаменитый с, с того же самого Ликваньо. Его всегда рассказывают, любит рассказывать. Был очень близкий друг Ликваньо, министр обороны. Он, uh -huh. он взял взят, взятку. Uh -huh. Uh, у них финпол, uh, вот CP, CPIB называется, Corruption Practices Investigation Bureau. Его uh -huh. руководитель пришел к лекции и говорит, вот мы, как бы, что делать нам? Он очень сильно рассердился, он говорит, в смысле, что делать? Все судить будем? Он говорит, ну, как бы это же особый случай, он был вам очень близкий человек, соратник, uh -huh. брат, можно сказать, ваш там, да, идейный товарищ, он, как бы, может быть, что-то исключение сделал. Он говорит, ты что, за зутуба рухнул, чуть не уволил этого финполловца их него, все там был очень большой суд. У них очень жесткие последствия за коррупционное правонарушение. Uh -huh. Это полная конфискация имущества не только там, семьи, но и всех ближних, ближних родственников. А да, у, uh
3: -huh. у нас
2: же как вот суп, супруга, там это, а там все ближние, ближайшие родственники, прямые по линии, тоже конфискация имущества идет. Uh -huh. наказывается, наказывается одинаково как лицо, чадавшее взятку, так и, так и взявшее взятку. Но самое страшное, дети... Этих людей не имеет права занимать должности на государственную службу. На детей распространяется еще. Видите? Uh -huh. Очень жестко. А также все дело коррупционное придается публичной огласке. То есть позор на весь мир. Uh -huh. uh -huh. такой uh -huh. еще, а, астракизм. И, тот вешается, убивает себя, самоубийством заканчивает это дело, пишет записку Ликванью. У него сын работал в дипломатическом каком-то там... Ну, в мире работал, дипломатический работник uh -huh. под Ликванью. Брат, все, я виноват, вину признаю, э, согрешил. У меня единственная просьба за все годы доверия, там, безупречной службы, которую я там доказал, Сингапуру, народу, лично вам, просьба, чтобы сына моего не пожалели, ну, как бы не снимали с должности. <с Лев публично выступил, настоял, чтобы вот все какие процедуры применяются ко всем коррупционерам, uh -huh. к этому человеку полностью применены, его сына такие убрали с должности, там все-все-все там фисковали, все, всех государственных народов решили. И на, на надгробном камне, конечно, uh -huh. по, по личному приказу Лев было высечено два иероглифа китайских «изменник родины». Вот у этого чувака, mm. ну чтобы и всех родителей именно там его там потомство позор еще чтобы был там на века, грубо говоря. Mm. Понимаете, вот такой жесткий пример личный. Вот после этого у них вот резкий спад пошел коррупции, потому что и для бизнеса и для госслужащих, и самых близких его друзей был дан такой жесткий сигнал, что ребята правила для всех одинаковые. Я не буду делать никаких исключений никому, ни себе, ни ему, ни брату, ни свату там, и так далее. И так далее. Поэтому будьте добры, если мы эти правила придерживаемся, мы все должны придерживаться.
0: Все. То есть, в принципе, это Понимаете? очень быстро сделать и довольно просто. Мы знаем, это как, но... достаточно. Но мы сами вас знаем, что проблема. Есть? Есть, конечно. Сын, вы, сын. У вас есть дети? Сын, да. да? Вот, у меня трое детей. Да? Да.
2: Воспитание нации, воспитание общества, на самом деле очень сильно похоже на воспитание детей. Вы не можете вот так сидеть, курить при ребенке. Курите, да, так. И говорит, балам, о всем есть, конечно, темик интерпа.
0: Угу.
2: Да. Ребенок что делает в следующий день? Что он будет
0: делать?
2: Да. Повторять. Он курить будет. Да. Он будет курить. Понимаете? Поэтому вот, вот на элите лежит очень большая ответственность за формирование повестки дня, угу. за формирование норм моделей поведения за формирование а, законов, запретов, правил, которые это общество регламентирует, которые это общество формирует. Это очень важный момент. Да. И вот здесь у нас и интеллигенция, интеллектуальная элита немножко как бы, вот выпала из этого круга. И э, как бы политическая элита тоже на себя вот эта ответственность лидерство не взяла. Вот да. lack of leadership если на английском
0: сказать. Вы говорите, что нашему населению в Казахстане не хватает действия, да. В то же время вы приводите пример США и другие западные страны, где в случае чего народ выходит и обсуждает какие-то моменты, доносит свои идеи до правительства, их слышит вроде как и к какому-то консенсусу при, при, приходит. А что у нас в стране, смотрите, вот Вроде были какие-то попытки донесения месседжа с руководству страны. Помните, был декабрь 2011 года, что в 2016 году был земельный кодекс. Конечно, интерпретации разные, как позитивные, так и негативные, но тем не менее, мне кажется, население восприняло эти вот акты, да, кого-то расстреляли, кого-то посадили, и так далее. Все эти судебные процессы, как месседж, что ребята сидите тихо, не рыбайтесь. Соответственно, наверное, будут опускаться руки, опускаются руки для дальнейших каких-то действий. Вот, как быть, если как вообще разговаривать с, с правительством тогда?
2: Ну, опять же, вот страх – это, конечно, самый эффективный способ управления. Почему? Потому что по своей эффективности он стоит на первом месте. Но он не долгосрочный, он краткосрочный. Потому что в долгосрочной перспективе страх убивает творчество. Нельзя ждать вот от ребенка, которого вы ремнем мучите, чтобы он потом за себя ответственность брал, какие-то шаги понимал, там свою, там какую-то инициативу брал на себя, творческий, активный там рост. Он будет такой зажатый, вот очень зажатый, очень закрытый, закомплексованный ребенок. Знаете, вот сейчас наше общество похоже на такого немножко закрытого, закомплексованного ребенка. Мы его все-таки в страхе воспитывали и, и недостаточно, не так неадекватно, на самом деле, реагировали на его там какие-то возмущения. Он начинает возмущаться ребенок. Э -э -э, шас, шас, ремнем его, да?
3: Ага.
2: Кто виноват? Иди сюда, шас, шас тебя ремнем, бабушки.
3: Ага.
2: И вот мы сами себе противоречим в этом отношении, конечно. Мы сами себе противоречим. Смотрите. Мы всегда заметили в выступлениях там, больших руководителей, всегда эти, вот эти вот э, слова. Что за иждивенчество? что за патернализм, почему наши люди не хотят быть инициативными, почему у нас мало инициативы, почему мало инноваций, почему не хотят, вот, почему все приведут от нас чего-то ждать, почему э, там, как бы, вот, э, люди сами себе там должны обеспечивать, сами должны там, это, это, там, мы не можем уже социально вот, нагрузку вести. Но мы же всеми своими действиями приучили людей, наоборот, не проявлять инициативу. Как вы правильно говорите, да? Yeah. Мы всеми своими действиями, реакциями говорим, ты не думай, за тебя партия подумает. Ты не высовывайся, потому что все, кто там либо проявляет жесткость характера, либо там когда то публично выступает против, мы видим эти достаточно нехорошие не примеры, да? Uh -huh. как, как с ними поступать. Вот вы смотрели фильм «В список Шиндлера», такой да, знаменитый да. фильм Оскара, Оскара да. Стивена Спилберга? Uh -huh. Там такая есть сцена очень хорошая. Правда, Спилберг ее потом красиво обыграл. Новая партия евреев поступает в вот этот лагерь Асвенцин, да, uh -huh. Выходит вот этот то как его там, вот этот капо, вот этот главный начальник лагеря.
3: Uh -huh.
2: Его Ральф Файенс играет там, да, ученики, хорошо сыграл он всех так собирает на плацу и говорит, меня зовут Отто Такойтович, я директор этого лагеря. У нас одно простое правило, мое слово последнее, никто никогда мне вопросы не спрашивает. Uh -huh. Есть вопросы? И там один руку поднимает, говорит, У меня, говорит, вопрос". подходит к нему, достает пистолет и в бушку, все, мертвым сваливается за, помните эту сцену? Yeah, yeah. Есть вопросы? Все молчат. Все, всем все сразу стало понятно. Публично урок показан, и все лучше в следующий раз говорят, нет, все, все понятно, тут лучше вообще ничего не спрашивать, нафиг это надо, тебе дороже. Понимаете, да? Uh -huh. То есть вот публич, публичные примеры выбора модели поведения мы дали, к сожалению, в больш, большинстве случаев негативные. Uh
3: -huh.
2: А ожидаем от общества какого-то вовлечения, ответственности, активности, инициативности. Ну, ты сам даешь все, э, скажем так, задаешь модели поведения противоположные, uh -huh а требуешь другого, а ожидания у тебя другие. Понимаете? Да. Вот как вот с ребенком. да, Ты его бьешь, 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 и говоришь, что ты сам за себя не отвечаешь, что ты сам тебя не придумаешь. Иди там сам вот подумал, догадался бы, а он уже его отучили, сам мог догадываться. Да. А вдруг я неправильно опять сделаю, и меня опять неадекватно накажут. Я лучше вот подожду, и пускай мне скажут, и то, как бы, на мне вины не будет, правильно? Да. Я сделал, как вы хотели. Что-то если неправильно сделал, ну вы же мне так сказали. Я послушно пошел, сделал. А что теперь, что с меня спрашивать? Я себя обезопасил, извините я свои ошибки не буду повторять дважды.
1: Понравился наш подкаст? Найди FunUB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Так что делать, молодежи? Вы что посоветуете? Всем подавать на грин-карту, либо занять более активную гражданскую позицию и идти на митинг?
2: Нет, нет, нет. У меня очень простой совет, на самом деле. Сейчас надо себя готовить, настраивать, очень много самообразованием заниматься по возможности получить образование за рубежом и самый важный опыт за рубежом. Вот у вас сейчас, скажем очень правильная модель на самом деле развития. Вы поработали в организациях зарубежного, зарубежных организациях, где вы увидели те стандарты управления, стандарты качества, стандарты риск-менеджмента, стандарты там, их взаимодействия, корпоративную культуру, uh -huh. корпоративную этику, рабочую этику, которая более прогрессивная, которая более скажем так, практичная, бизнес-ориентированная, рациональная, эффективная, понимаете, да? Uh -huh. Мы неизбежно придем к тому, что, помните наш первый разговор, когда я говорил, что в основе модернизации многих стран на самом деле лежал очень простой принцип, очень простое действие. Это переход на более прогрессивные стандарты, экономические, политические, социальные. Да? Я вот приводил пример Южной Кореи, приводил uh -huh. пример Японии вот неизбежно этот период наступит у нас я думаю очень скоро уже должно наступить чтобы вот пришло осознание того что нам надо перестраивать все-таки базовые стандарты достаточно радикально uh -huh. образование, здравоохранение, промышленные стандарты строительные стандарты которые будут менять характер взаимоотношений между людьми, понимаете uh -huh. вот вы говорите, да, вот в тех компаниях где я работал, критиковать открыто выражать свое мнение, не соглашаться а, с аргументами даже более старших по званию там по возрасту товарищей это было нормально uh -huh. это хорошая практика потому что не может быть иногда единой там правды да и более молодой специалист может подсказать и видеть какое-то свое мнение и это хорошо что ему дают возможность высказаться да uh -huh. критиковать высказаться это проявить свою позицию правильно же это uh -huh. более uh -huh. прагматично uh -huh. модели uh -huh. Но эта модель поведения возможна в этой организации, потому что базовые принципы заложены другие, нежели чем в наших организациях. Сами первые руководители там в первую очередь признают, что нужно давать возможность, критиковать, давать возможность открытого общения.
3: Uh
0: -huh.
2: Вот какой-нибудь пример, вспомните свою практику, вот сидит какой-нибудь там, я не знаю, инженер у вас, вы в какой сфере работаете больше?
0: Uh -huh. Работали? Uh -huh. Техническое,
2: то есть нефтегазовое дело. Ну, техническое. Дело. Uh -huh. Вот сидит там геолог там, Или там какой-нибудь специалист по безопасности Более там опытный, старший uh -huh. Но когда вы, вы свое мнение выражаете Он же вас не ругает, не хмурится не Негатив не проявляет, на личности не приходит uh -huh. Он наоборот ра радуется да? Где-то очень так Прагматично пытается с вами там спорить И говорит, ну хорошо, я твое мнение Это хорошо, что у тебя есть собственное мнение, молодец, давай я выслушаю его uh -huh. Давай я свое мнение, там контраргумент скажу Он поощряет даже такой Похвалит потом, молодец, скажем мне понравилось, что ты вот свое мнение сказал, где-то там молодец, это, это, это хорошее качество, я поощряю это, uh -huh. я дальше готов тебя выслушивать, при условии, что это будет а а а аргументированная позиция, да? ну не просто так бла-бла-бла, критика ради критики, а аргументированная, uh -huh, uh -huh. правильно, правильно. Понимаю. Наши, вот, то есть вот этот стандарт, профессиональный стандарт, корпоративный стандарт дает возможность другой модели поведения. Так, uh
3: -huh, так. Uh -huh.
2: Поэтому наступит момент у нас неизбежно, когда мы перейдем на вот эти другие профессиональные корпоративные стандарты. Uh -huh. Понимаете, Кэжан? Uh -huh. Вот тогда, вот сейчас, я вот считаю, что большинство вот прогрессивной молодежи должно готовить себя именно к такому периоду. Вот тогда будут востребованы специалисты вроде вас, которые поработали в другой среде стандартов, имеют промышленный опыт, корпоративный опыт работы в такой, другой сфере стандартов. Сферы, да? uh -huh. И, Кайжан, поверьте мне, за вами придут люди сами и скажут, Кайжан, пожалуйста, помоги нам теперь выстроить эту среду, в которой мы сейчас находимся, в соответствии с теми более прогрессивными стандартами, которые ты знаешь, в которых ты работал, в которых ты разбирался, Потому что uh -huh. нам сейчас очень важно такую же среду воссоздать теперь у себя. Uh -huh. Сейчас такого внутреннего запроса на, вот, на иные стандарты еще не появилось, еще не сформирован этот запрос. Uh -huh. Понимаете? Понимаю. Как только он будет формирован, будут востребованы именно те специалисты, которые имеют вот такой профессиональный опыт, корпоративный опыт. Uh -huh. Я вот сейчас на своем примере приведу. Я 12 лет работал в Казахстане. Я могу свое резюме скинуть. Оно такое навороченное-навороченное. Какие только должности я там не занимал. да? Uh -huh. Но я подаю свое резюме сейчас в Google, Facebook. Irrelevant experience. Потому что для них там работа руководителя какого-то института в нур или в Болошак, или администрация президента Республики Казахстана, или там, я не знаю, самур жалоб не, не, не несет им. Это, это другая система если бы я, например, в HP поработал я в IBM поработал, в Microsoft поработал,
3: угу. я не
2: знаю о, о, это да, потому что э, корпоративная культура и корпоративные и промышленные стандарты этих организаций всемирно признанные да? вот их standards of excellence они всемирно признанные уважаемые, признаваемые и человек, который работал в этой сфере стандартов ну, значит он хороший специалист то есть он сможет работать по таким же стандартам в другой сфере, которые нам нужны. Вот Tech-компании, да, вот Tech Giants, да, вот эти yeah. технические гиганты. Google, Facebook, они сразу говорят, все, CSAT, мы знаем, кто вы, мы представляем, где вы работали, какой результат вы показывали, потому что там все оценивается. Система KPI оценивает результат, мы видим, все, мы вас берем. Uh -huh. В моем случае... И это было очень обидно, Хайжан, очень обидно, вы не представляете, я на самом деле очень большой путь прошел и там личностном развитии и профессионального развития, у меня очень хорошее концептуальное понимание, там языки элементарно, да, коммуникационные способности и да, прочее, прочее, да, да. аналитические исследования проводил, а мне говорят, you are relevant, да, вы, вы, вы не соответствуете, мы вообще не понимаем вас, мы не можем представить ваш опыт. Мы видим, что большой опыт, но у нас нет бенчмаркинга, чтобы оценить ваш опыт.
3: Mm -hmm. Ну,
2: то есть, вот, ну, Ротан, нам вообще ничего не о чем говорить. Администрация mm -hmm. президента means nothing to us. Mm -hmm. Если было бы администрация президента, там, White House, да, в смысле, президент США, а, ну, значит, вот, PR, там, да, как-то там, mm -hmm. ваш опыт. Mm -hmm. Понимаете, да, конечно? Mm -hmm. И мне сейчас очень обидно, больно, что я, по сути дела, лучшие продуктивные годы потратил немножко не на накопление а, нужного бенчмарк бенчмаркет эксперимент я так назвал его, понимаете? Uh -huh. Потому что, когда наступит этот период корпоративного перестройки стандартов, переход на стандарты, мой experience не будет relevant. Опять же, uh -huh. скажут, мы, наоборот, отходим от тех стандартов, в которых ты работал. Uh -huh. Ты, же парень продвинутый, но нам сейчас нужен человек типа Пайрзана, который работал в той системе стандартов, на которую мы хотим перейти. И нам очень важно, чтобы этот человек этих стандартов хорошо знал, чтобы он мог эти стандарты к нам правильно адаптировать, перенести. Понимаете, да, конечно? Угу. Поэтому мой простой совет всем прогрессивным ребятам ⁇ работайте, накапливайте конкретный, практический, промышленный, корпоративный опыт прогрессивной сфере стандартов. Угу. Ибо это будет самое главное конкурентное преимущество через определенное время. Угу. И будут такие люди в большой цене, и сами будут за ними охотиться, прибегать и говорить «Пойдем, дорогой, пойдем, пожалуйста, давай мы тебя там, пригласим, пожалуйста, помоги нам правильно адаптировать, перейти на эту систему стандартов».
0: Правильно я понимаю, что вы уходите из политики? И... Я, 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 я во-первых, никогда не был в политике. Ну, в плане Народана, но как бы а около политической...
2: Сейчас для меня очень важно нагнать, нагнать упущенное время. И второй момент. Пожалуйста, обратите очень большое внимание на те темы, которые сейчас важны. Это big data, data science, artificial intelligence, machine learning. Да? Uh -huh. да, потому что вот эти вещи сейчас определяют вообще стандарты любой индустрии. Даже в вашем нефтегазовом деле сейчас... Огромные информационные системы с интеллектуальным интеллектом, они сейчас вот, геологоразведка, анализ скважин, анализ материалов с буровых скважин нефтедобычу, нефтеотдачу, там гидроразрывы и прочее, прочее. Вот у меня ребята в МИТ работают, знакомы, у них лаборатории они это делают на основе данных, полученных в сотни раз лучше и качественнее, чем куча там опытных геологов. Uh
3: -huh.
2: да? Потому что машина она обучается, она постоянно обучается, она может обрабатывать огромное количество данных, и она там, не спит, не есть, не болеет и так далее. И, так далее. Uh -huh. и вот повышение профессиональной базы, должно всегда усиляться вот последними наработками в сфере бигдата, больших данных. Uh -huh. Тогда вы будете вдвойне, втройне важнее специалист uh
3: -huh. Все-таки
2: весь мир сейчас к тому сдвигается, вот в эту сторону сдвигается. Я вот поэтому сейчас вот специально приехал в Сан-Франциско, чтобы с ребятами пообщаться. Uh -huh. Потому что я сейчас сам чувствую профессиональный план, я сильно отставать начинаю. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Я начинаю очень сильно отставать. То есть вот какие-то вещи для меня уже там, дэшбордс, там сейчас приходят, вот, все, я уже вот, вот Игорь Ганичев у меня вот друг, я сейчас скину uh
3: -huh.
2: вот про него информацию. Google Brain сейчас вот возглавляет здесь. Закончил MIT, бакалавриат GPA 5.0 из 5, uh, PhD в UC Berkeley. Вот сейчас Google Brain новое подразделение, uh -huh. да, которое uh -huh. работает над искусственным интеллектом, который работает по принципу мозга человека, да, это, это абсолютно другой уровень уже у них восприятия, абсолютно другой уровень квалификации, профессионализма и так далее, так далее. Я сейчас с ужасом начинаю понимать, что, боже мой, я вообще, где я остался? На задворках остался? Хотя вот мы там где-то вместе начинали в свое время, там, Олимпиады и так далее. Так далее. Понимаете, да? да? у
0: меня такой вопрос... Допустим, какой-нибудь молодой человек или девушка колостанский учится за рубежом, и у них угу. они видят, да, вот как надо, оказывается, делать, и у них э, патриотизм, они хотят вернуться и, допустим, вкладывать уже именно ну, в таких -то больш больших масштабах, допустим, они хотят пойти в политику. Вот советуете ли им туда идти? Вообще, сложно ли нет, уживаться? Нет. Сейчас.
2: Нет, я даже, даже можете не завершать вопрос. Да. Ваш. Угу. Сразу говорю, категорично нет, почему? Потому что сейчас, скажем так, общественно-политическая сфера работает не на принципах э, конкурентности, uh -huh. открытости системы, э, э, соучастия каких-то там. Она все-таки более жестко монополизирована и заточена на обеспечение стабильности всей политической системы. Нет смысла. Э, и как бы сейчас надо накапливать именно профессиональные профессиональную сторону. Uh -huh. Uh -huh. Да, вот, потому что только этот запрос появится, повторяюсь, запрос когда появится, uh -huh. то тогда и будет вот эта вот инклюзивность. То, что вот сама система будет вовлекать таких людей. Uh -huh. И наиболее активные, с общественным таким фокусом люди, они начнут вот так вот продвигаться. Естественным образом. То есть, ну зачем лезть сейчас туда, где нет запроса? Да. Ну, это, это создаст конфликтный потенциал, просто создаст. Ну, зачем?
0: Да, ну, для тех, кто, допустим, зачем? уже там, уже в этой системе, возможно ли, вы думаете, работать там и оставаться, то есть иметь нормальный work-life balance, нормальный оклад труда и при этом быть самим а, собой? Из моего
2: личного опыта нет.
0: Нет. Из моего личного опыта нет. Mm -hmm. Я вот 12 лет посвятил этой
2: системе, вот... У меня нет удовлетворения, честно. Ни материальное удовлетворения, ни здоровье в плане здоровья удовлетворения, ни в плане знаний каких-то там. да, Я просто отстал, просто по всем параметрам отстал. То есть свой потенциал, который бы, если бы я в другой сфере сейчас реализовывал, я не смог
3: реализовать, к сожалению.
0: Сэсат, мне кажется, для человека такого уровня, как вы государственного, общественного деятеля. Вы довольно открытый, я бы сказал даже очень открытый и откровенный человек. Я сужу по вашему инстаграму, по, по вашим выступлениям в интернете. И в связи с этим не было ли у вас проблем с такой открытостью? Ну вот
2: последние работы мои меня уволили из объяснений причин. Сказали за как раз такие свои там... Высказывание. Финансовый центр международный? Да, да. Ну вы что? Ужас. То есть я сейчас уже третий месяц безработный фактически. Но я уже начинаю как бы себя, так вам объяснить, не говорить про это более открыто я тоже не могу уже. Угу. Потому что перед собой стыдно уже, грубо говоря. Понимаю. Оказывается, человек, когда свои мысли не, не может выразить, он выхолощивается как эксперт, как какой-то деятель общественный. Он выхолощивается. То есть если долго ничего-то не делать... Сдерживать, сдерживать, сдерживать себя, в итоге э, да понимаю уже человек теряет свой потенциал просто. Я надо, хочу что-нибудь написать, не получается уже, все, уже язык не доходит. Uh -huh. Атрофировалось, понимаете? Это как если мышцу там не качать, не качать. Сейчас рано, сейчас нельзя, сейчас нельзя, сейчас нельзя. А мышцы просто атрофируется, грубо говоря. Uh -huh. И второй момент, самый слабый момент моей позиции. Если даже чуть-чуть я критикую или не соглашаюсь с чем-то, там, да, я, надо иметь тогда четкую аргументированную позицию mm -hmm. предложение.
0: No.
2: Хорошо, критиковать легко. Сейчас все критикуют, сейчас откройте Фейсбук, все что-то пишут. -то. Все неправильно, все плохо.
0: No.
2: А как должно быть? Как должно быть? У меня, к сожалению, за все это время тоже не было даже свободного времени. Все время работал, работал, работал. Надо было семью кормить там. Uh -huh. У меня не было возможности свободного времени сформулировать как-то свои мысли в некое время. Не Стать элементарно там. Uh -huh. Может, книгу какую-нибудь или еще чего-нибудь. Если нет возможности э, предлагать чего-то, лучше не критиковать фактически. Понимаю. Поэтому я сейчас хочу какое-то время свое вот в сторону и потратить на формулирование своей позиции.
0: Потому что если нет сформулированной позиции, ну что толку там говорить? Сайсад, ну как я вам говорил, мне как, возможно, обывателю, как человеку, плохо разбирающемуся в политике, человеку, возможно, еще не совсем зрелому, очень мало людей симпатично в нашей общественно-политической жизни в стране и в один из тех, из немногих, кто мне наиболее симпатичен. И я вот с вами сейчас разговариваю и прихожу к такому выводу, что если бы мне сказали, что вы в каком-то году будете баллотироваться на пост президента Казахстана, то я бы обязательно проголосовал именно за вас. Вот у вас нет вообще каких-то планов, возможно, допускаете ли вы, что когда-то вы будете баллотироваться в президенты я не говорю в ближайшем будущем, не в ближайшие 10-15 лет, давай скажем, в 2040-каком-то году, потому что если раньше, то вам просто уже сейчас. <связывающий> этой жизни. Вообще есть такая ли идея? Допускаете ли? Ну, вот я такой цели, такой цели перед
2: собой не ставлю, на самом деле. Uh -huh. Не ставлю. Опять же, вот слабое самое звено это формулирование четкой позиции. Uh -huh. Если, например, у меня появятся по основным моментам развития страны какие-то четкие аргументированные позиции,
3: uh -huh.
2: да, которые я смогу правильно оформить с учетом вот всей этой критики, которую я говорил, там, да, ясно, просто, четко, системно, я буду эти вещи говорить, стараться, uh -huh. Uh -huh. да. А там уже будет зависеть, знаете, очень много вот людей, которые, вот есть такая «Игра престолов», там будет вот главный персонаж, один из главных персонажей, Джон Сноу зовут его. Так. Вот он власти не хочет. Но всякий раз ему эта власть дается. То он лорд-командор да, того uh -huh. черных и этих рыцарей. То он потом становится там, таким там, лордом севера и так, далее, и так далее. А человек не хочет власти на самом деле. То есть он ну, как бы не считает власть какими-то важными вещами. Uh -huh. И э, там есть один опытный человек, э, там, один мудрец, и он говорит ему, лорд снова на самом деле ты говорит, самый хороший руководитель. Потому uh -huh. что человек, который не требует власти, uh -huh. не пробивается к власти, на самом деле самый хороший руководитель. Uh
3: -huh.
2: Понимаете, вот у меня нет их. я не говорю, что я хороший руководитель, или себя сравниваю с этим Джоном Сноу, но вот хотеть сильно власти или хотеть сильно управлять, это опасно.
3: Uh -huh.
2: Вот из таких людей, которые жаждут, которые власти, в первую очередь вот формируются не очень хорошие руководители, на самом деле. Потому что жажда и, у... и жажда власти, удержание власти начинает превалировать над всеми остальными решениями этого человека. Да. Понимаете, у меня такой установки внутренней нету. Вообще никогда не было. Там что-то руководить, что-то возглавлять, ничего подобного. Uh -huh. То есть, как бы я. И просто если мои мысли там. Я считаю, что должна быть конкуренция не личности, а конкуренция взглядов идей.
3: Uh -huh.
2: Если человек способен генерить четкую, ясную, сильную идею, в которую он верит, которую он реализует, которую сам же, как вот мы говорили, Ликва Ньютон, исполняет,
3: угу.
2: то люди должны выбирать. Они должны говорить, вот, вот этот человек так конкурирует, этот человек так конкурирует. Вот мне импонирует больше вот эта вот позиция. Давайте я вот буду. Мы уже сейчас должны даже своими поведениями, моделями закладывать правильную политическую конкуренцию правильную политическую систему. Понимаете? Если да. я приду и начну опять критиковать и на волне популизма вылезу, ну, чем я лучше, хуже там других людей?
3: Угу.
2: Да? Да. А вот через аргументированную позицию осмысленный рациональный выбор, апеллирование к именно к позитивным, рациональным, практическим вещам да? и доказывание... Вот это уже второй вопрос. Понимаете? поэтому вот такого личной амбиции, что-то там где-то там вый выйти, выскочить, что-то там показаться нету. Хотя вот удивительно, всем кажется, что я вот такой амбициозный человек. Uh -huh. То ли ввиду того, что я там где-то выступаю часто, или еще чего. Вот всем, все, кто вот меня знает, мои руководители, все говорят, ты такой амбициозный, опасный человек. Там uh -huh. всегда ты хочешь себя показать, всегда хочешь это проявиться. Uh -huh. Хотя я не знаю, я, я вроде не хочу нигде проявиться. Как бы, ну почему себя так считают? Не убедишь никого в этом. Uh -huh. не разубедишь.
0: Ну, знаете, наш подкаст изначально был создан для тех, кто потерял себя, не знает, как дальше быть, оказался в каком-то карьерном, жизненном ступоре. И, знаете, я слышу от своей аудитории, вообще от многих ребят моих сверстников, и постарше, помладше, так скажем, 30 лет плюс-минус 5 лет, что они... Ненавидит свою работу, ненавидит свою специализацию, неправильно была выбрана в неосознанном возрасте. И много что не устраивает в жизни, но уже, возможно, поздно для них. Есть семья, есть ипотека, есть кредит, стареющий родитель и так далее. Куча ответственности. Вот как им быть, что посоветуете, как дальше жить?
2: Вот сейчас вышла такая интересная новость, я вам тоже ее скину где она у меня была, Ею. Ельский университет, да, вот Ivy League, все дела, самый топовый университет. Угу. Одним из самых популярных классов в истории Ельского университета, знаете, какой класс? Happiness. Так. Счастье. Так. Счастье. Угу. Вот я замечал очень страшно такую вещь. Очень много людей у нас несчастливы, не удовлетворены. Я вот всегда мне это поражало. У нас ]sis. очень так. большое количество людей Mm -hmm. Вот, у вас, друзей, наверное, тоже есть. Я даже такой ситуацию сейчас
3: заказал, да? Uh -huh.
2: Не удовлетворены тем, что у них сейчас есть. Вот вы говорите, оказывается, выбрал работу не по душе. Uh -huh. У нас сейчас есть обязательство, что-то переучиваться, доучиваться, но это опасно уже. Говорит, uh -huh. тем неудобно, тому пообещал, это пообещал. И вот здесь я вот, ну, по крайней мере, своим каким-то там годам понял одну простую вещь. В конце концов, в конце концов. Все решения принимает сам человек. Uh -huh. Вот это простое осознание. Вот, вот, вот как вам объяснить? Приходит там руководитель и говорит, вот каждый я хочу, чтобы ты вот так сделал. В принципе, вы можете ему отказать, но есть масса вещей, по которым вы Обидите его, послушайте его, там, не, знаю, не создать себе лишних проблем, uh -huh. еще чего-то. Но всегда надо стараться все-таки в этой жизни оказываться делать то, что вот вам по-настоящему нравится, то, что вы считаете правильным, даже если это будет очень сложно. Даже если это будет сложно. Потому что самые правильные решения, они, как правило, очень болезненные и сложные решения. И в конце концов вот эту простую вещь надо четко понять. Я постараюсь донести, мысль сейчас уже не четко, этот джетлаг чертов уже не начинается. Вот если вы скажете этому человеку «нет», «нет». Он в принципе ничего с вами сделать не сможет на самом деле. No. Понимаете? Mm
3: -hmm.
2: Вот он придет, ты ему скажешь нет, он что убьет тебя? Или там я не знаю, там зарежет? Жизнь тебе там все уйдёт На самом деле не так все страшно в жизни, да. Ваше решение вы сами определяете. Вот вся ваша ситуация, это цепочка ваших решений, на самом деле. Или угу. по-хорошему разобраться. Ну, там родители настояли, ну, вот если вы сказали бы родителям, нет, вот папа, мама, я вот решил вот так сделать. Угу. Ну, убьют они вас, расстреляют, из дома выгонят, ну, даже если из дома выгонят. Да. Ну, в конце концов, это ваше решение. Да. Это, ваше, это ваше решение. Поэтому очень важно вот... Почему, вот, по сути дела, суть вот этих несчастностей, несчастливости, неудовлетворенности это не оценка нынешней ситуации, в которой человек оказался, да? а вот сожаление от цепочки решений неправильных, которые сам человек принял или не принял. Скажем, понимаете? Понимаю. Вот подспудно человек может не до конца и говорит, вот, да, вот, не разочаруется, сидит вот там вот что-то работа минает, вообще кажется надо было мне там нефтяной трейдингом заняться там я не знаю еще что-то, да, ну, зарплату ты сейчас понимаешь, шеф там обязательства там семья туда сюда. Человек на самом деле сожалеет внешне, а той ситуации, которая но в реальности он сожалеет о тех неправильных решениях. И правильных решениях, которые он не принял, вот которые привели его к нынешней ситуации.
3: Угу.
2: Понимаете? Понимаю. Поэтому очень важно в жизни иногда вот как-то тщательно подходить к выбору решений с пониманием того, что это ваше решение. Никто не заставит вас сделать по-другому. Никто не заставит. Могут быть страшные последствия даже, но в конце концов это ваше решение. Даже если там вот это, я не знаю, ну вот пророки, да? Угу. Они шли против системы, даже если им грозила смертная казнь. Но это было их решение. И умирали они так, как они решали. Uh -huh. Даже здесь они определяли, вот, что я так хочу умереть, а не так хочу умереть, Понимаете? Uh -huh. Можно быть, умереть через там, 50 лет в постели рядом со внуками, а можно умереть сейчас. Uh -huh. Но ты все равно умрешь. Uh -huh. Просто выбираешь, как ты умрешь. Yeah. Да? Ты просто выбираешь, как ты умрешь. Вот и все. Поэтому вот очень важно вот в этом состоянии неудовлетворенности, несчастливости, как чем раньше вот это осознание придет, все-таки я хочу сам себе ставить цели, сам их добиваться, сам принимать решения. Даже если будет неправильное решение, вот честно вам скажу: когда ты сам принял неправильное решение, вот увинить некого уже. Ты да. сидишь и наоборот, злость такая хорошая злость появляется, ах, ты ж неправильно. Ну ничего, давай, сейчас, ничего, ничего ничего, ничего. А когда вот ты принял решение под влиянием чего-то, 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 ты начинаешь себя жалеть сразу. Конечно, так же? Да. Ну, конечно, там маме я не мог отказать, здесь отцу не мог отказать, там шеф, как я его прокидаю, а вы всегда находите себя отмазку, отговорку. И вот это состояние жаления себя приводит, честно сказать, к личности. Yeah. Я вот тоже себя жалею, всегда хожу, ну там я не виноват, здесь я сделал все, что мог, там вот шеф настоял, а здесь я сам на пизде не поехал. Ну, сам, сам. Но кто виноват? Yeah. Кто тебя заставлял? Yeah. Ты мог сказать этому шефу, нет, дорогой, извините, у меня другие планы, я на пизде хочу поехать еще там в 2013 году и поехал бы я уже сейчас физи заканчивал бы и вот эти 6 там 4 года там 5 лет не потерял бы да. и никто не смог бы меня заставить ограничить паспорт мой забрать или там я не знаю кому-то стрелять нет еще не те времена уже
3: так да. радости да. Да.
2: Я бы уже сейчас закончил PhD, писал бы свои там, научные статьи, и все было бы нормально. Я, может быть, сейчас был бы намного более удовлетворенный, спокойный, счастлив и в материальном плане, и в любом плане там. Да? Но это я, я сейчас сожалею о том, потому что я сам принял это неправильное решение. Да. В смысле, я, вот, я себя отмазываю сейчас так. И вот люди несчастливы, потому что они себя жалеют и отмазывают все цепочки обстоятельств, которые якобы привели их к этому. Чем раньше вот, поймет для себя этот человек, тем лучше тем лучше для его внутреннего спокойствия. Внутреннее спокойствие, внутренняя вот гармония это когда человек сам отвечает за свои действия и четко, глубоко понимает, вот он мой выбор: А, Б, С. Да. Я сделал этот выбор. Неправильный выбор сам виноват. Хороший выбор. Молодец. Твоя жизнь. Ты должен управлять ею.
0: Понятно. Вот последний вопрос. <связывая> <связывая> это интервью. Сегодня, что вас поднимает утром с кровати и не дает опускать руки?
2: Сегодня это, наверное, все-таки дети. Вот когда появляются дети в жизни, да, то есть вот ты уже начинаешь чувствовать ответственность очень там, второго порядка, да, более uh -huh. верхнего порядка. Если раньше я отвечал только за себя. То Сейчас я отвечаю за там, супругу свою, за детей своих. Это четыре человека, которые на меня смотрят. И от моих действий, от моих решений, от моей активности зависит их э -э зачастую там, судьба или там, их вот, потенциал. Потому что когда мы вот, рождаем ребенка, и в нашей жизни появляется ребенок, в период его формирования определенного, да, формирование возможностей для него, формирование его потенциала, это, это вот ответственность родителей. Uh -huh. И вы берете на себя страшную ответственность, огромную страшную ответственность. Это ваш ребенок, вы его осознанно захотели, и теперь все, что связано с его становлением, личностным, профессиональным, там, да, ценностным становлением, это очень много от вас зависит. Mm -hmm. Очень много. И эту ответственность, если вы не берете, не осознаете, зачем вы этого ребенка тогда захотели. Зачем? Yeah. Ребенок ради ребенка, это же страшно, это другой человек. У меня это, к сожалению, вот в жизни имело такое более, даже более такой ранимый такой вопрос для меня. Я же вам рассказываю историю yeah. жизни. свою. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Поэтому я вот как сорняк рос, да? меня вообще никому никогда дело не было по-хорошему, если разобраться. -то. Были родственники, там, бабушка, с дедушкой, ну, дед был уже в 90, когда я начал что-то понимать, да. Uh -huh. Бабушки там 80 с лишним, когда я начал что-то понимать. Вот что кто-то сидел, я осмысленно занимался моим развитием, такого не было. Это я четко запомню. И мне пришлось самому себя там формировать, как-то лепить из того, что было, да, грубо говоря. Uh -huh. Uh -huh. Но сейчас я бы не хотел, чтобы вот все мои вот эти ошибки, неправильности, там, корректировки, там, перекосы, комплексы в моих же детях воспитывались. Я же понимаю, что не должно быть, а что должно быть. Yes. Сейчас уже понимаю. И поэтому это моя ответственность. И вот уже, извините, как говорится, сидеть там, мыть или ничего не делать уже не получается. Yes. И вот мы все-таки должны четко понимать, вот если бы классный сериал, я вам рекомендую посмотреть его. Так. Называется он «Рутс». Называется Корни. «Рутс». Был старый сериал 70-х годов, американский сериал. Сейчас вот в прошлом году его сняли, в 17 году заново переделали. Угу. Очень классная история. Полковник американской армии в 60-е 70-е годы, он афроамериканец такой,
3: угу.
2: решил докопаться до своих корней. Откуда он пришел? кто его отцы, деды, прадеды. Он понимает, что он где-то с Африки, да? но как они добрались? Uh -huh. И он начинает копаться и откапывать всю генеалогию своей семьи. Это вот было в свое время в Западной Африке большие такие исламские государства. В uh -huh. да? Гане, Гана, вот такие, такие большие государственные образования такие достаточно. Оказывается, его отец был э, воином вот этого большого государственного объединения воин такой на службе у короля ага. которого похитили в рабство обманом да как вместе там его отцу ага. и привезли рабом в африку и вот они там все это поколение там, вот, до него доходит там вот, показывает тяжелую жизнь как они там рабовладельцы были как у него дочка родилась она. и вот эта семья смогла сохранить осознание себя благодаря вот этой вот такой традиции которая не сложилась вот там, кстати, религия ислам была интересным образом. Они вот а, давали э, при свете луны ночью имя своему там, следующему роду. Вот тебя зовут такой-то, ты сын такой, где-то mm -hmm. Тасекритаси, вот, и вот и как -то они смогли самосознание свое сохранить. И вот в этом фильме есть вот классная штука. Эм, они вот этот молодой воин. И они тренируются, проходят там испытания через реку с крокодилами, переплывают, там стреляют, там, бегают, там, занимаются. И потом вот, они до определенного уровня дошли. И им говорят, теперь вы должны пройти самый последний экзамен, самое последнее испытание. Самое важное испытание. Как вы думаете, какова самая главная миссия воина? как же это называлось, Мабуту, как это, вот, это империя называлась тогда, uh -huh. ну, вот, государство. И они говорят, защищать там короля? Нет. Защищать родину? Нет. Защищать там? Нет. Нет, нет, нет. А что? Это, говорит, производить потомство, то есть воспитывать правильное, хорошее, сильное потомство. Uh -huh. Не просто производить, а воспитывать его в том нашем вот укладе, ценностях, чтобы он, вот, продолжение нашего государства всегда сильное было. И это, говорит, главная обязанность мужчины и не воевать, не убивать, не защищать, а именно готовить следующее поколение правильно, воспитанное правильно, сформированное. Да, и да. вот этот ритуал им пестрогенский всем делать, да, да. им всем пестрогенский делать, и говорят, давайте да. идите так семьи создавать. Поэтому у нас вот зачастую к следующему воспитательному, к следующему поколению мы относимся столько безлаборно. Меня это поражает просто. Вот посмотрите, как у нас вот воспитательный процесс в семьях происходит. Школа, кружки, воспитатели, бабушки, татешки, нянечки, там да какие-то там репетиторы, репетиторы и так далее, и, так далее. Uh -huh. и вот сами родители вообще к, к, к детям своим относятся, как знаете, так вот вот он есть, надо его занять чем-то, чтобы рядом сидела моя и, и бабушка и няшка.
0: Да, Сайсад, всего большое вам. За ваше время. Я напоминаю слушателям, что Сайсад только прилетел в США после долгого пути, и спасибо вам за, за ваше время. У вас был выбор прогуляться по Сан-Франциско, но вы выбрали интервью очень ценю, и за ваши откровенные мысли это был такой awakening на для, для меня и для многих, я думаю, слушателей наших, очень думающая у нас аудитория, Uh -huh. а, хоть и небольшая uh -huh.
2: вот... ну если, да, если какие-то другие еще темы можем обсуждать так вот, по ходу делу
0: да возможно во втором сезоне или другом мы сможем uh -huh. вернуться uh -huh. к этой теме и дальше поговорить uh -huh. отлично. отлично хорошо uh -huh. Uh -huh. спасибо конечно uh -huh. до свидания друзья спасибо что были с нами до конца спасибо за ваше терпение я уверен, никого из вас не оставили равнодушным высказывания Сайсата Нурбека, непобоистого слова, феномена нашего поколения, человека, болеющего за страну, открытого и смелого. Давайте обсудим этот эпизод, поделимся мыслями друг с другом в нашем приватном чате в Телеграме. Его можно найти, набрав латинскими буквами в поле поиска мессенджера «FindYourBee» нижний пробел «чат». А также вы сможете перейти в чат Телеграм по ссылке в описании к эпизоду. До новых встреч и удачной вам недели.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.